0: Começa a gritar aí, vai, começa a gritar, vamos ver, começa a gritar, começa a gritar, sem, sem treinamento, vai. Eu tô, meu filho, vamos nos divertir daqui a pouco, viu? M mas, você tá muito murchinho hoje, tá muito murchinho hoje.
1: Meu amigo, tu quer tirar raiva do ar com a potência máxima?
0: É, o Jacozinho tá bravo com você, viu? Nada. Tá, e quem quer te pegar?
1: Barra é, bonito.
0: é o Lampião!
1: Muito hoje eu vou fazer novo. um
0: teste com você aí pra ver ah, se o, mas... o, 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 quando, quando o Lampião pegou você lá na... sabe, nos Arranha Gato lá com a Maria Bonita ele chamou o Curisco e falou corta o bigode dele, <risos> cortou? não, cortou não, o bigode continuou hã? É? <risos> Esse é Márcio Canuto, presi presidente da Associação Alagoana de Curistas Esportivos lembra? Só eu tenho essa, essa é verdade, foto tua. É verdade. E você tava com um cara de, de lampião naquela foto.
1: <risos> você dizia que era de George é Jorge, de Jorge Forman, né?
0: Parecido com o Jorge Forman. Conversamos em Nova York, né? Você tem filho lá, né?
1: É, foi. Agora voltou. Agora ele tá de novo aqui em São Paulo. Aprendeu bastante lá. Cresceu pessoal e profissionalmente então tá aqui agora
0: mas eu vou ter uma briga com você hoje aqui não é possível porque o meu a minha a, 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 o meu sanduíche do mortadela Brasil é melhor do que o teu duvido é melhor do que o teu McDonald's me diga você quer dizer que vai ser um duelo desse jeito vai um ser sabor? um duelo de, de sabor vai ser comer 50 mortadela Brasil e você eu vai vou ter comer dois uns 30 gigantes eu, né? eu não aguento eu não aguento, <risos> eu não aguento. É. <risos> mas quando eu era moleque eu tinha um sonho rapaz, Ah, mais novo aí, morava nos porão da vida aí, república comprar um Big Mac
1: rapaz, eu ouvi um pouco da sua história, sua história é exemplar, Milton. Hum. é verdade, você é um vencedor você superou todos os obstáculos acreditando, você foi um obstinado e também um abençoado
0: ah, Deus foi bom pra mim, continua sendo é. trazer o senhor aqui é uma honra
1: é um prazer imenso
0: antes de mais nada, eu quero contar uma história é, ali por 90 e qualquer coisa Tô lá na Record E já apresentava o Roleta Russa O Debate Bola e o Terceiro Tempo Três grandes sucessos Aí o Datena, nosso amigo aqui a gente, Nossos camarins são lado a lado o Filho dele está ganhando o título do sujeito mais educado do planeta Você conhece o Joel Datena? Não, não, não Joel Datena, o, Joel, o pai dele a minha, a minha, Pode ser prefeito de São Paulo Governador de São Paulo Mas o Joel Datena vai ser presidente do Brasil porque a gente é o, o É uma utopia, mas se o João Bolsonaro tivesse a classe, a categoria, a simpatia de Joel Datena, ele ganhava a eleição. Oh, que legal isso. O cara você não acredita. O Daten não brinca. Nem parece que é meu filho. Se não fosse a minha cara, eu ia desconfiar. Entendeu? <risos> mas a verdade é o seguinte: aí o bispo Gonçalves me chamou, e o Luciano Calegari, que fez a televisão SBT aí pro Silvio Santos, ó, agora o negócio é o seguinte. Você vai fazer programa de polícia também. Por que não? Porque o da Atena saiu. Não sei se ele veio pra cá ou foi pra redever. Eu falei: tudo bem, tudo bem, mas eu tenho visto esses programas de polícia, um só, eu não queria dois. Não como assim? Eu queria trazer aquele maluco lá da. Aquele cara da, Aquele maluco lá da, de Maceió que tava na Globo. Como é que chama mesmo? Canuto, Márcio Canuto, é esse mesmo? Aí você foi falar com você. Foi. É verdade. Aí o senhor ganhava mudança de canal, de rádio, de portal, de jornal, nas, de jogador de futebol, você ganha dinheiro na, nas saídas e entradas, né? É verdade. E aí o Bispo Gonçalves falou assim, mas ele já tá ganhando pouco, ele já tá ganhando muito, Estamos vendo o salário dele lá. Aí você pegou e pediu o dobro. Aí eles acharam caro. Aí eu falei, ah, mas eu não posso dobrar você resolver ficar. Aí só, falou, ah, mas eu não queria ficar sozinho, não. Peguei e indiquei Percival de Souza." Porque eu era assessor de imprensa do Detran e o Percival de Souza era do Jornal da Tarde, um grande jornal que não existe mais.
1: Eu fiz parte do Jornal da Tarde. É,
0: e aí ele foi ao Detran e a gente ficou muito amigo. Ele foi várias vezes, porque ele era repórter do DSV e do Detran. Ah, do que é isso? Ele era um sobre, repórter premiado, né, Milton? E policial. E o e Detran era polícia também. Aí, tanto é que o vários secretários da segurança não sei onde ir lá. Aí. É, eu peguei, indiquei o Percival de Souza pro teu lugar, porque você a Globo segurou. E resultado, o Percival tá tá lá até hoje. Esse tá vendo igual... como é que eu faço bem para as pessoas? É, Marcelo tá Rezende eu indiquei ele porque eu não tô aguentando mais quatro programas Indiquei o Marcelo <risos> Rezende pro Bispo Gonçalves. Ele só mas escuta, todo mundo vem encher o saco aqui na minha na minha sala pedindo programa. Você vem aqui não pedindo, pedindo para sair. Esse domingo espetacular deles aí também, o primeiro apresentador era eu, e esse é maior um impacto, mas também eu trabalhava na rádio, lá no, na Paulista, não dava pra chegar a tempo, mas botaram o Celso Freitas e depois mais tarde o Paulo Henrique Morim. São quanto... as mudanças do futebol, as mudanças do futebol são como as mudanças no rádio, na televisão, né, Canuto?
1: Aliás, uma dúvida que eu tenho, um... como é que você dá conta de tudo isso?
0: não, hoje tá fácil
1: porque eu vou contar uma história inclusive engraçada não sei nem se deveria mas uma vez dessa é a seguinte, então que eu cheguei aqui eu tinha mudado, a Globo tinha mudado da, da Marechal de Odoro, aí para Berrine eu saí de um show de um show assim, era mais ou menos meia noite uma hora eu e minha mulher e você ainda tava falando aí minha mulher disse, Milton Neves vá pra casa cuidar da sua família ou seja, você tinha começado desde o começo da noite Terminou o jogo, você continua no terceiro tempo, é isso? Terceiro, terceiro tempo. tempo. Aquela hora você estava trabalhando. No outro dia de manhã você estava aqui também. Quer dizer, Não, você. Não, de manhã morreu. é
0: gravado, né?
1: de manhã é gravado, como você é, tá agra... aqui ao vivo
0: não, é gravado, não, domingo eu fico aqui no, no Morumbi, Sim, tá... mas era, é... eu chego 8h30 e, e saio às 20h30 é
1: um absurdo
0: não, mas é eu trabalho mesmo é domingo, sabe, antigamente eu trabalhava demais tanto é que a revista Veja fez quatro páginas comigo, e deu que eu ganhava 800 mil por mês, eu ganhava muito mais mas isso deu uma inveja tem um sujeito aí, patrulheiro que ele quase suicidou sabe, foi, foi investigar Eu falou, não ganha nada, não ganha nada foi investigar, os caras falaram, não ganha mesmo Ganha é muito mais que isso, entendeu? Perdão, eu... Aí vai escutando. Aí é o seguinte: o, a, o rapaz, eu esqueci o nome dele, porque nós temos grandes homens aí que fazem os bastidores da televisão, né? É o Daniel Castro, o, o querido Flávio Rico, o Flávio Rico, sabe tudo. Aí, então, ele fez uma matéria comigo, foi em casa, com uma sexta-feira em casa lá comigo. Aí ele escreveu Manchete: o único jornalista do Brasil que sai de casa domingo cedo e volta sexta-noite. É possível. Porque eu dormia na Record. Você dormia
1: também na, na Jovem Pan, não?
0: Na Jovem Pan também. Tem um quarto lá, não era isso? Não, não. O quarto eu tinha na Record. Lá eu dormia nas cadeiras, em cima de cadeiras. É mesmo. É. Ou seja, a pessoa só vê o, o que o sujeito bebe e não vê o estômago que o cara leva, né? Então, rapaz. Mas só que Deus exagerou comigo, eu Exagerou de um ponto, porque eu, eu não gosto de contar. Sabe por quê? Eu mostro só o rabo de um bezerro ou outro lá, porque ainda temos uns 4, 5 mil bezerros lá, ou vaca e boi. Mas eu, eu mostro na internet só uns, 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 uns rabinhos, sabe? Né? Porque oh, se mostrar o rebanho todo, sui, o, o patrulheiro suicida. Entendeu? Tô... Então Deus me deu muita coisa. Eu tô... Ontem, nesse ano em casa, até um... ontem nós né, fomos dando uma variada. Eu fui comer comida árabe. Você é turco, não é? Não. Você não é árabe? Sodão. Né? É, é, Braceria Vitória. Faz é muitos anos que eu não ia lá. Eu ia muito com o Luciano do Vale, que tinha do lado ali o Vale Esportes Bar. E até a dona tá firme lá, ela ficou muito feliz em me ver, nós fomos em nove lá da família. E, na verdade, sabe, eu, não, eu conto isso aí porque lá pelos anos 70 eu comia resto da comida dos delegados do Detran. Eu, eu, eu não tinha vale-refeição e vale-transporte. Eu, eu vi seu
1: livro, eu li seu livro, senhor Vice, e fiquei impressionado com a sua obstinação. E como, eu diria o seguinte, a gente é mais ou menos tipo centroavante vamos dizer, eu não diria com o Romário, mas eu diria assim que as coisas aconteceram e a gente chutou pro gol, você foi tendo as oportunidades e foi aproveitando a mesma coisa, a vida foi isso comigo ela é quase de forma acidental as coisas foram acontecendo e eu fui me dedicando para tentar justificar e com isso me dediquei bastante e com isso deu tudo certo porque Deus nos abençoou e a gente luta por isso então a sua vida é feita de, de, de desafios, de chances que apareceram e que você sobe Agora, que quando na área você chutou pro gol
0: isso acontece mesmo, porque é o seguinte... É, eu até brinco com o pessoal aqui que sexta-feira a gente fica das seis da tarde até meia-noite fazendo reunião de pauta. Isso eu nunca fiz na vida. E, e se me amarrarem aqui, entendeu? Com 500 correntes, sexta-feira, um perdi tempo pra burro com os vagabundos que eu enchia esse povo de comida, de, de bebida, o cara bebia até a garrafa, entendeu? Eu curia comigo e dava escândalo e tal, um traíra sem vergonha. Mas aí é o seguinte: se me amarrarem às seis da tarde, à meia-noite, numa sexta-feira com todas as correntes do mundo eu vou dar uma de Uri Geller, uma coisa parecida um mágico, e eu vou sair, eu não aguento conversa de, de, sabe como é que é você entrou aí loucão, como sempre e tal, eu não sabia, eu não sabia que assim você... conversa, é assim que faz sabe, eu sou um centroavante, eu fico lá na área a bola vem eu enfio pra rede mesmo, umas três em cada cinco eu ponho umas três, quatro de vez em quando, quanto até umas 10. Entendeu? Agora, se o não tiver um cara para alimentar, agora eu descobri esse fiote feio aqui, que é o... o cara mais feio da história do rádio. Quem é? Guilherme Heredia Simarte Pinto Júnior. Olha a cara dele pra você ver.
1: Você tem razão.
0: Tá. Poxa, Canuto. Até, até você, mas, ué? Mas é de uma competência absurda. Só que outro dia eu pedi para entrevistar o Oswaldo Teixeira Duarte, ele ficou uma semana, eu não consegui. Não, não tem problema, é que ele morreu agora que é verdade essa história aí pedi, viu? Aí pedi pra ele entrevistar também os, o Vicente Matheus ele foi atrás, aí vem Tristinho eu não consegui porque ele morreu aí depois outro dia morreu a Marlene Matheus presidente do Corinthians, ele entra atenção morre Marlene Matos presidente do Corinthians
1: ou seja, a sabedoria dele é mato
0: Não, o, o, não, o, homem, o, homem, é bom, o homem é bom O homem é um cara mas, mas tem defeito, né? Corintiano, petista, essas coisas
2: Corintiano? Você sabe que eu não sou corintiano é?
0: O cara é corintiano, sou petista e ateu Você é ateu?
2: É.
1: Então, pelo contrário eu, pra, pra ver o programa seu hoje Eu fui à missa ontem Fui, eu vou todo final de semana à missa, só que eu tiver uma coisa que possa impedir, viajando ou outra coisa. Fora disso, eu religiosamente vou à missa no final de semana. Agradeço a Deus e, e comum. Eu faço essa história. Eu peço. Okay. A, a, a gente é muito abençoado.
0: O Canuto, é o seguinte, eu vou à missa de um jeito diferente todo domingo cedo. É... E por que que o Santos norteou na minha vida, me tornou santista e tal? Aliás, o Tô onde é que eu vou à missa? Ali no pátio do estacionamento da Bandeirantes, como é que é? Você fica dentro do carro, né, Miltão? Fico dentro do carro, dentro o quê? Rezando, pela sua tia e pela sua mãe. Isso, Jesus e é Deus. Porque agora eu tinha oito, nove anos, um pouco menos, um pouco mais. Eu tinha dois, eu tinha um primo chamado Humberto Fernandes Maciel, que foi prefeito de Monte Belo, onde meu pai está executado, lá no sul de Minas onde minha mãe nasceu, onde meu irmão mora. E a verdade é que eu não tinha nada a ver com futebol. Eu era gordinho, não entendia nada de futebol. meu negócio chegava chegar do grupo, grupo, grupo escolar. O grupo, meio, sabe, chegava no fim de tarde, eu ia lá para fundo da horta pra chupar de jabuticaba. Porque jabuticaba, do pé, é igual camisinha, entendeu? Eu vou explicar essa analogia absurda. É, 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 jabuticaba boa, jabuticaba no pé. Jabuticaba de feira é igual camisinha Resolve, mas não é a mesma coisa <risos> Aí fui lá Santos e Palmeiras decidiram no começo de 60 é, é, O super campeonato Paulista de futebol E eu cheguei do grupo e fiquei ouvindo ali. Ele, o Humberto Fernandes Maciel Meu primo, a mãe dele é irmã da minha mãe E um rapaz chamado Milton Vannes Almeida Lima Que mora hoje em Curitiba, é enólogo e aí estava ouvindo ali. Eu ouvi uns cinco minutos ali, porque antigamente tinha uma salinha de rádio, né? Não tinha? Aí eu escutando aquilo ali e tal. Era Geraldo José de Almeida, Rádio Record. Aí pá, 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 pá. Aí era Pelé, Geraldo Escuto, Valdir é, Joaquim de Moraes, Walter Macarbina, Pagão, Pelé, Dorval, sei o quê. Né? Aí eu vi uns dois minutos, não estava gostando daquilo. Eu, vou lá chupar a buscaba, pô. Fiquei lá uma meia hora, chupando a e voltei. Quando eu voltei, os dois estavam murchinhos na salinha lá da, do rádio, Rádio Gaiola. Aí eu falei, Humberto, o que, que foi? É, o Santos perdeu. E de quem que é o perdeu o Santos? É de quem que é o, o pagão? O pagão é do Santos ou é, ou é, do, ou é do, do Palmeiras? O pagão é do Santos. Então agora eu sou do Santos. Sabe por quê? Não. Porque o padre Frei Rafael Zé Venhovem, na missa de domingo às oito, ele sempre falava para a juventude, para a molecada de Muzani, não pode morrer pagão quem morre pagão vai pro inferno é. eu tinha um pavor dessa palavra pagão e de morrer pagão então como pagão olha pra você ver coisa de criança como pagão era do Santos eu falei, agora eu sou santista só que eu virei um santista inveterado não tem no mundo um torcedor mais fanático do que eu por um time de futebol e gratidão que eu tenho por Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Cové, Ador Pelé Pé, pagão etc então, eu virei santista por causa do pagão, cara
1: eu tenho para mim que você será, na história, um do maior presidente da história do Santos Futebol
0: Clube. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo lá, agora, mas. Agora vai ser presidente
1: é e Não, não, mas
0: isso não, isso é não? eu estou aposentado. Eu vou, vou aposentar. O agu... meu último estádio é o Morumbi. Teve um monte de zumzums dessas três zanzutas tudo aí, entendeu? Mas o meu negócio é morumbi. Até a família Saad entender que realmente eu deva continuar. Agora renovei o contrato até 2023. Entendeu? Agora eu tô tranquilo que eu faço tro trocentos boletins de casa, né? Como é, que, como é que você faz tanto boletim? Ah, porque eu tô em casa os meninos você liga, Eu
1: ligo pra rádio trânsito é. rádio trânsito, tá você ali de é. pista livre. É. Eu ligo pra bande FM, lá está você também, em 20 minutos tudo pode mudar. Eu boto pra bandeirante você tá também. Meu, meu Deus do céu eu vou ser uma figura onipresente como é que você se multiplica? Não,
0: eu fico lá assistindo filme velho, eu gosto muito do arte Não, não, você dá coisa de informação do, do momento é, mano, eu fico na internet ali também, né? E aí, fico no bol lá, no hall o dia inteiro. Aí eu tô vendo um, um, os filmes, eu gosto de filme velho, sabe? Steve McQueen. E
1: Jango tá também. Né?
0: Eu gosto de filme velho, viu? Meu Deus. Como é que chama aquele filme das, da, das crianças cantantes que o Rosano Brazi passou ontem? É, com a, a Julie Christie. Um Filme espetacular, que dos anos 50... Entendeu? Pô, Noviça pô. Rebelde. Noviça Rebelde. Quer dizer, a tecnologia que os caras têm hoje, eu tenho ido bastante em Nova York. Nós nos encontramos lá. e Coisa maravilhosa. Agora, esses caras dos anos 50, eles não tinham equipamento. Eles não tinham. Isso eles fizeram cada filme. Pô. E ontem também, eu estava meio sem sono. Porque eu fico sem sono, sábado para domingo. Eu preciso dormir e não durmo. Aí eu peguei também o, o, o filme lá do. Meu Deus do céu. O Titanic, até porque o Titanic, que o Mauro Bete muito frescamente chama de <risos> Titanic, tá tudo... Dele... Ai, eu estilo Titanic, tá meio gozado esse rapaz. Né? Aí, é, eu vou dizer pra você, o Titanic, ele fundou, ele afundou no dia que o Santos foi fundado. Olha que coincidência. Aí fiquei pensando, como é que os caras conseguiram fazer, isso com tecnologia mais atual, uma qualidade de filme desse jeito, que beleza
1: os efeitos, né? os efeitos. como é que eu quero reproduzir os caras reproduziam cenas, é, é verdade
0: é. é verdade, agora você já foi cineasta, Canuto?
1: Não a gente na é verdade, eu comecei televisão com todas as dificuldades, por exemplo, numa cidade pequena como a senhor, você termina sendo tudo, né? você é produtor você é editor, você é que dirige você é que produz, você... eu cheguei inclusive até a fazer geração ou seja, <risos> ou seja, do começo ao final porque eu comecei num período em que, por exemplo em Maceió, as condições técnicas eram bem precárias, quer dizer, para a época e para as possibilidades de o TV Gazeta de Alagoas, e era uma coisa legal mas você chegava ali e não tinha esses recursos que tem, por exemplo uma coisa que me ajudou bastante o rádio me ajudou bastante, que quando eu fui para a televisão eu fui na base do Improviso. Não tinha nada. Não tinha teleprompter. Não tinha nada que hoje todos os recursos oferecem. E isso desenvolveu um estilo, um ritmo, uma forma de fazer televisão. E eu fazia uma coisa bem interessante, que era um desafio diário. Eu fazia a junção do, entre a novela e o Jornal Nacional, que era a primeira coisa feita ao vivo. A novela chegava praticamente em cima da hora da exibição. Então, muitas vezes, não dá para tirar o tempo da novela. Eu entrava eu entrava e fazia exatamente o preenchimento. Às vezes eu falava 50 segundos, às vezes eu ia falar um minuto e falava 15 Essa coisa, essa experiência que a vida da gente nos oferece. Comecei no Jornal Natal, na tal da apuração da notícia, então eu comecei a apurar bem, eu comecei a, a ter noção de texto e fui para televisão já também com um pouco, do, um pouco não, um muito do improviso que o rádio me ofereceu. Então é assim... Entre a novela e o Jornal Nacional, você chegava lá para falar o tempo que fosse. Às vezes eu quero dizer, vai falar 50 segundos. Eu terminava falando 12 minutos. Às "Se eu falar hoje, 6 minutos. Com 50 segundos, ele mandava encerrar. Aí você começa a desenvolver aquela técnica do começo, meio e fim, de qualquer jeito. O cara dava o um sinal, tinha 15 minutos para arredondar o assunto, independente do espaço que ele tivesse me oferecido ou que houvesse para preencher isso. Entre a novela e o Jornal Nacional. E isso foi assim, quer dizer... Foi uma, um somatório do aprendizado da, da, do jornal com o do, do, do rádio e isso fez a junção da televisão. Eu quando fui para o ar pela primeira vez, nunca ninguém me ensinou a pegar o um microfone na televisão. E eu tive uma sorte muito grande, porque o fato de você ter, ter feito isso começar a de uma senhora, ninguém te cobrava essa história. Você fazia, você se virava, você fazia seu estilo. Foi o que aconteceu. Tanto que Deus me abençoou de tal forma que quando eu fui... Chamado para fazer uma matéria, que era matéria sobre Brasil e Irlanda do Norte, que era em Maceió, era a reforma do estádio também, essa partida amistosa para a Copa do Mundo, que ocorreu? Eu tive que fazer, era convocado, tive que fazer. Eu fiz essa matéria, essa matéria encerrou o Globo Esporte, e essa mesma matéria foi é, produzida na íntegra no Jornal Nacional. Isso é muita sorte, porque eu não conheço nada. Semelhante de uma matéria terminar no jornal e ser reproduzido no outro a nível de Globo Esporte Nacional e em vista do Jornal Nacional. Isso foi um desencantar da coisa, a abertura de um espaço muito grande.
0: Olha aqui, o Jacozinho revelou você como o pagão me revelou?
1: <risos> o Jacozinho foi o grande tiro, entendeu? Foi o, como dizia o Rogério e assim, um canhão. Ah,
0: mandei sapato e para pra ele. Mandou pra ele? Três pares ou oh, ele é, vai ter bem tem uma entrevista domingo de manhã para mim
1: e ele como é que ele é gente boa demais ele
0: ó. desceu como se tivesse ga, ganho 5kg de ouro
1: <risos> o Jacozinho é uma figura extraordinária na verdade antes do Jacozinho foi realmente o Marco Antes tem uma coisa interessante, por exemplo, tinha várias matérias que eu fiz que certamente hoje seriam politicamente incorretas. Você quando falou do Palmeiras, você falou até de Valdemar Carabina, que foi uma grande figura. Conheci Valdemar Carabina. ele foi O nome
0: dele era Valdemar. Figueira morreu em Salvador na casa de um dos filhos. Pois é.
1: Valdemar Carabina não era grande figura. Então tem uma coisa muito engraçada. Quando o Valdemar Carabina foi contratado pelo CCA para ser o técnico, eu fiz uma matéria seguinte, assim, dizendo que na guerra do campeonato, o CCA tinha conquistado a principal arma. O técnico, o Valdemar, levantei uma carabina e deu um tiro <risos> em cima da cama só aquela aquela língua de fogo quer dizer era um risco doido mas eu tinha pedido a um cara especializado para só botar pólvora mas imagina o risco que tinha de ter um pingo de chumbo ou hoje ninguém deixaria nem apresentar a carabina que seria politicamente correto imagine fazer isso outro cara que marcou bem até um pouco antes do Jacozinho foi o Cazu. Cazu era um jogador japonês.
0: Tá jogando até hoje com cinquenta e tantos anos.
1: 52 e anos. É o jogador profissional mais velho da história do futebol. De todo o planeta.
0: E né? com fisicamente perfeito.
1: O cara, o cara se cuidava. O cara era safado, mas se cuidava. Safado digo, no sentido de ser engraçado, interessante. Porque o Cazu, ele saiu daqui do interior, daqui de São Paulo. Ele foi para Maceió, pai trocinado. Primeiro... Se não
0: me engano, saiu de Jaú isso jogou no ali tem, aí tem japonês demais foi pra lá, depois veio pro Santos
1: foi, depois pro Santos, quer dizer porque foi engraçado, porque ele chegou lá ele, o que ele ganhava no CRB, que já era um bom salário pra lá, mas ele não pagava um terço da despesa que ele dava porque ele morava no hotel de primeira ele foi um caso é o seguinte, o pai dele era milionário japonês resolveu investir no sonho do filho de ser jogador profissional, então mandou pro CRB ele tinha um Jeep da moda aquele tipo bugre, incrementado ele ficava num hotel maravilhoso e era uma figura muito interessante, muito divertida. Então fez uma matéria com ele que levei ele para a praia. E o japonês encantado com a beleza das praias de Maceió, que, aliás eu acho um dos litorais mais bonitos do mundo, minha terra é muito é, beneficiada por esse fato de a natureza foi favorável a ela, foi. então eu, eu, eu levei para a praia, ele louco pelaquela mulher de biquíni, e vamos dizer assim, pela bunda das meninas, e eu vi uma tela em torno disso, ele com É, porque de... lá
0: no Japão são nádegas tabuantes.
1: E... <risos> <risos> hoje talvez, é interessante Milton, como houve essa transformação como as coisas são, é o politicamente correto e o politicamente incorreto naquela época nós fazíamos isso de forma incorreta, era muito mais a criatividade era muito mais bem-humorado, então o Cazu que hoje, como você falou, é aliás um do, o maior artilheiro da história do futebol
0: japonês o pai era Europa. rico e ele no entanto ficou multimilionário com a bola dele ainda
1: hoje joga bola, brincadeira 52 anos, jogou na Itália e foi um dos jogadores, foi realmente muito tempo no Japão o caso foi isso, a história do Jacozinho foi, foi, é, ela é muito interessante, é muito marcante porque me pediram o seguinte queriam abrir a cobertura da Copa do Mundo com a seleção brasileira em Maceió, você imagina o desafio de você começar a cobertura de uma Copa do Mundo em Maceió, o que é que Maceió tem a ver com a cobertura da Copa do Mundo mas apostaram nessa minha possibilidade de fazer isso Milton, eu passei dias sem dormir direito. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí me lembrei de um, de um, de um fato que ocorreu com o Evaristo. Evaristo, numa entrevista à coletiva, lembrar ele que ele tinha que contratar o Pita, porque o Pita, jogador que nessa época estava no São Paulo, foi
0: brilhante também no Santos. Edivaldo é, Oliveira Chaves. Isso é uma
1: memória. Isso, né? o meu, no meu caso, é uma, uma vaga lembrança. Na Natural de do, na, na, do, do Milton é um HD, não é isso? Então, então disseram assim que vamos fazer? Aí eu me lembrei, aí o, o Evariste falou, olha, o, o cara tinha você contratar o Pita depois desse gol maravilhoso, realmente tinha sido um belíssimo gol. Aí o Evariste gol por gol, eu convocava, eu chamo que eu chamava o Jacozinho. Rapaz, mas isso ficou, já, porque eu, já, foi uma, realmente uma jogada brilhante. se aí Remo, Bateram a falta, a bola sobrou pro Jacozinho. Jacozinho saiu, driblou um, driblou dois. Deu a bola pro, pro baixo de dois, dois jogadores saltaram pra tentar interceptar. Deu pro baixo e saltou. Deu pro Miguelzinho na volta de voleio. Ele fez o um, gol. Foi um gol maravilhoso. Então, tô vendo esse problema grave de encontrar um personagem, encontrar uma história boa pra abrir a cobertura da seleção brasileira. Eis que quando eu tô nessa dúvida todinha entra em campo o CCA na revanche com o Remo. Eu vi a Jacozinho. Um, foi um salto tão grande que eu quase arrebento o joelho na bancada da tribuna de imprensa. Eu vi a Jacozinho. Aí, do outro dia, eu fui na casa do Jacozinho. A casa do Jacozinho era tão, tão estreita que eu fui falar com ele no corredor, no corredor, na sala de visita, vamos assim, mas era tão estreita que não cabia uma cadeira diante da outra. Ele ficou de uma lado, na lateral esquerda, porque é na lateral direita. E falei, Jacozinho, eu tô com essa ideia. Contei para ele a ideia. Disse, eu oh, já... Ou, ou, ou a gente se consagra ou a gente tá arrebentado vamos experimentar, isso o topo e vem a história do Jacozinho, do seu avaristo que ele disse que ficou devoso e vem uma saga de uma coisa atrás da outra com as nossas coisas o pessoal começou a querer matar o Jacozinho uma, duas vezes por semana e Jacozinho era realmente um terreno fértil uma figura interessantíssima um belo jogador de futebol o, o não diria azar. O, o fato é que o Jacozinho só foi descoberto mesmo com isso aos 29 anos ele já jogava desde garoto, jogava muito bem. Onde ele jogou, é o problema é que ele não dava, eu não tinha noção. Ele era o um garrinja contemporâneo. A senhora deveria se divertir, jogar bola, tomar umas cachaçinhas dar um, um giro onde não devia, por aí, papapá, mas o Jacozinho jogava muita bola, e jogava os dois lados, pela direita, pela esquerda, ele chutava bem com os dois pés, um de cada vez, para não cair, tá entendendo? Mas aí isso virou a história do Jacozinho. Aí Jacozinho termina naquele jogo épico, Toma, é, no Mara, com o Maradona fazendo o lançamento, e ele fazendo o gol, dando um rabo de rabo, como é que você chama aqui, lá, de arrudeio. Aqui é dívida da Vaca, não é isso? Dib da Vaca. Ele ia fazendo outro gol maravilhoso. Como ele tocava com as duas, tem três jogadores da frente, ele com a direita, com a esquerda ele deu. Na direita ele bateu. Quando ele fez isso, que deu quase com a tabelinha com ele mesmo, ele já deixou dois fora. No terceiro, o Júlio César, que era um ponteiro esquerdo do Flamengo, foi dar uma bicuda nele na, 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 no Calcanhar.
0: Júlio César e, dribava muito.
1: Ele ia fazer um gol já. Olha aí, Fabilto, ele ia fazer um gol antológico. Aí, tanto que o Júnior ficou revoltado e deu, um, como diria você, um esporro no que é no Júlio César que fez isso, porque o Jacozinho ia arrebentar. Nesse lance, pode ter, continua? Não, certo?
0: tem um cara aqui que eu, eu, inclusive, foi feito um DNA, até porque vocês são do mesmo tamanho, <risos> mesma cara, mesma voz, e ele tá entrando na justiça para exigir uma fortuna, é, parte da tua fortuna. Da minha? Da tua.
1: Bom, ele vai, vai pra falência junto.
0: <risos> porque o Jacozinho é teu filho, essa é a informação constrangedora. Mas eu vou fazer o jornalismo é jornalismo, Só então vou levar lá pro Ratinho. Aliás, estive com o Ratinho sexta-feira. Vou fazer essa O Ratinho é, quer fazer sociedade de rádio comigo. Eu, o Ratinho, eu tô aposentando. Eu, eu, meu, último, meu último jogo é aqui no Morumbi, em 2023. Mas o Ratinho é um vencedor. Ô Jacózinho eu, eu descobri que o, o, o Márcio Canuto é o teu pai cê, cê agora, você agora encanou a perna tem mais de 70 mil casas aí em Maceió
2: é verdade é verdade eu, nós já entramos aqui na é porque eu quero pegar só os sanduíche do meu paizão Jacozinho já e já Jacozão meu tão <risos> Que alegria, meu Massa, meu irmão, por que você vem aqui me dá um abraço, meu velho?
1: Jacozinho, uma figura extra extraordinária. Eu sou extra e ordinário. Você é extraordinário. Na verdade, se, se der um DNA, vai dar, vai dar pra você do DNA da alegria, né? da tentativa de fazer as coisas interessantes, divertidas. Você te jogava demais, Jacozinho. Você tem um estilo divertido, engraçado e competente isso é que é importante você, como disse o próprio Júnior você não era uma piada, você era uma lenda uma lenda viva, eu vou lembrar inclusive aquela história, nesse jogo de Maradona, quando eu olhei o Jacozinho braçava a perna freneticamente. Eu digo, meu Deus do céu, será que o Jacozinho tá nervoso? Vai ser uma loucura? Como é isso? Aí ele ia e arrebenta. Eu disse, Jacozinho, eu fiquei com medo. Ele disse, não, eu estava ali nervoso, com medo que não me botassem para jogar. Quer
0: dizer, senso de responsabilidade, zero. O Maradona ficou um pouco ciumado com o sucesso do Jacozinho, né? <risos> o Zico foi que ficou. O Zico ficou, rapaz, o Zico ah, ficou ah, dois ah, anos brigado ah, com a televisão Mas quem que assim. inventou o Jacozinho nesse jogo? Maradona, Zico Jacozinho, Jacozinho vou explicar a você,
1: Jacozinho conta é a história de que você tava em, em Belo Horizonte, jogou, recebeu um o cartão amarelo foi pro estádio, conta é essa história, pra... você é o um grande personagem conta, como é que você terminou lá inclusive jogando barato, enganando os caras com dez minutos de, de jogo, viga? <risos> Conta, filho de Deus!
2: Nós vamos jogar contra o Atlético e chegou um empresário lá e falou se assim, eu queria participar da festa de Zico. Aí eu falei, como é que eu não quero ir, pelo amor de Deus, uma festa de Zico com grandes ídolos do Brasil inteiro, fora do país, com Maradona. Eu disse, para mim é um sonho. Como é que eu vou, meu amigo? Eu vou de jumento? Eu vou de quê? Aí ele falou, disse, não, isso aí não se incomoda, você vai ter que arrumar passagem vai ter que arrumar o dinheiro da da cidade eu digo agora você me pegou meu amigo agora... agora você me pegou mas a diretoria do CSA preparou tudo Fidelis aquele treinador é, que foi do Vasco era nosso treinador disse já conheceu o jogo da sua vida e não sei como eu cheguei lá cheguei no Rio fui logo para o Maracanã fui entrevistado lá para a emissora e lá fiquei como comentarista. E foi uma passagem muito bonita que foi na hora que veio na minha cabeça. Bangu e Vasco. O, o, o Maracanã lotado, lotado, de torcedor do Vasco. E sou flamenguista, né? Aí a, a, o pessoal me perguntou, Já quase você só se por qual time aqui? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu sou vascaíno desde criança. <risos> aí a torcida veio pra debaixo, saiu da, da gabine da, e começou a gritar, Jacózinho, já, Jacózinho. Já, e aí, meu irmão, foi quando eu senti que Deus tinha preparado tudo para mim. E quatro da manhã me chega você, mano. Quase derrubando a porta lá do hotel. <risos>
1: então tá bom, vou contar a história dessa viagem, Jacózinho
0: Mas
2: o Jacó... Conta aí, Márcio
0: Conta aí, Márcio
1: O detalhe é o seguinte O Jacozinho foi chamado pelo Watch, Foi o Washington que chamou você pra comentar com ele, não foi, Jacó? Foi, foi E que esse também foi, foi um grande responsável pela história Aí o Jacozinho faz, todo mundo pra, pra, deixou de prestar atenção ao jogo, para prestar atenção ao Jacozinho. Isso era umas nove h meia, dez horas, quando ligam do, do Rio, mas o o Maracanã todo só olha pra Jacozinho, Jacozinho pode estar no jogo de amanhã, vem embora, pega o primeiro voo, diz, mas como é ia a passagem? Olha, naquela época era telex, aquela história todinha. Então você se vira. Aí eu liguei pro gerente da Transbrasil naquela época, eu digo, rapaz, Baracho, você tem que mesmo ver esse problema. O pessoal que eu cantejou do Rio, logo sempre. E eu, não, eu E a passagem? Eu disse, não tem a passagem. Eu disse, rapaz, você vai viajar assim? Como é que eu vou fazer? Ah, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, Pra porta do avião, ele era o gerente da Transbrasil, me botou pra ele, disse, você vai, e Manx chega lá, manda a autorização da passagem. Eu acho que são das poucas pessoas que viajaram sem passagem. Aí eu chego lá e encontro o Jacozinho, vou direto pro, pro hotel que tava o Jacozinho, e aí começa a história do Jacozinho. Jacozinho, você não foi pro restaurante e foi aplaudido? Foi Jacozinho. O Le Watch levou você com o Geogelau, foi isso?
2: Foi isso, foi isso. Nós fomos lá e na chegada, plataforma, um negócio desse nome, é, e fomos entrando e só vi o pessoal, um olhar, pô, é o outro, é Não, não é Jacozinho, é, não é, é, não é, é gelado. Ah, gente, é jacózinho sim, e eu sou presidente do Flamengo. <risos> ah, <risos> Conversou uma Maria ali.
0: Olha, fora de... Ô, ô Jacózinho, qual é que foi o jornalista esportivo aí de Maceió que batizou você de Jacózinho? Porque você chama Jacó e você pequenininho. Mas quem foi o primeiro a chamar você de Jacózinho? E você nunca jogou na seleção brasileira, nunca jogou nesses grandes times do Brasil, mas você é um dos caras mais famosos do futebol brasileiro. Quem é o primeiro jornalista daí que chamou você de Jacózinho? Olha, Jacózinho
2: vem do meu irmão Jacó, o mais velho. O nome dele é Jacó. E, e como eu sou mais baixo do que ele e mais novo, ficou Jacozinho. Mas o grande responsável pelo nome Jacozinho foi Márcio Canuto. Porque eu jogava bola, agora eu também na vida extracampo era um desastre. E foi quando eu conheci Márcio Canuto e Márcio Canuto começou a me dar conselhos. Eu largar essa vida que eu ia vencer como, como jogador de futebol. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser gratos. E por isso eu sou muito grata a Márcio Canuto. Por isso, aonde eu chego eu falo das maravilhas que Deus colocou no meu caminho e foi Márcio Canudo. Eu me lembro que a gente fazia propaganda e ele falava o texto todo da propaganda. E no final eu só, falei, eu só falava, é isso já, é isso, Márcio Canuto. Então, ele é porque o senhor
0: queria muito curto já, pra gravar tudo isso. E ele agora é da diretoria lá do CSA, né? Eu, ele é auxiliar técnico. Então, auxiliar técnico. Ele tá, tá pensando até, ele tá pensando a outra vez, falou que tava tentando levar o Messi fim de carreira lá no CSA e tal. Entendeu? Agora, a situação tá feia lá no CSA, hein? Pô, no, no CRB, pô vocês vão ficar sem ninguém. Como? Ué, vai cair. Santa Catarina vai ficar sem ninguém. É um pecado. É. Mas eu acho que o, o, o CC está
1: fazendo muita fé no trabalho do Agel.
0: O, Fux, o, o Argel, o Gaúcho, que foi Beco Santos, ele é macho mesmo, ele chega o rei mesmo
1: Eu, eu, eu fui ver o, o jogo do CCA contra o Palmeiras, que ali, foi um desastre, mas todo mundo do CCA falava que foi é um dos melhores techs passados passaram, se não o melhor tech passou ultimamente na, no, no, no CSA
0: Pode atender que eu vou perguntar outra coisa pro Jacózinho aqui, ô Jacó da outra vez eu falei que ia mandar sapato Rafarelo pra você, você falou que teu pé era número 29, que você é pé de moça, mas depois nós mas né, mandamos dois, três aí do pé certo, chegou bonito aí pra você, Jacó?
2: Chegou, dois, três, dois. chegaram quatro pares. o Quatro pares aqui, problema de sapato viu? Já não é mais problema, agora pra ir pra, pra igreja, eu já tô sapato novo, trocando de cores tá uma maravilha agora, agora eu não fico
0: mais descalço, obrigado viu ah, você já agradeceu, coitado ligou várias vezes, o Brito manda coisa pra ele, o Brito, ah, o Brito fala igual a você oh, você fala do zagueiro? Milton Leves, acabou meu perdigão manda mais perdigão pra mim manda uma camisa do Vasco, uma camisa do Cruzeiro, e eu quero jantar no Rancho Português que agora tem aqui no Rio, porque eu sei que você trabalha pro Rancho Português você fala Brito Zagueirão? Zagueiro, Hércules Brito Ruas. Isso. É. era
1: um fenômeno em termos de preparação física naquela época da Copa,
0: né? O melhor preparo físico da Copa. Ele, ele, ele batia cinco ovos e duas, e, e duas cervejas caracu. Nem sei se ainda tem caracu, vivia tudo. E ligava pro cachorro dele, pra falar com o cachorro dele todo dia. E eu hoje estou trabalhando triste, porque o meu cachorro, nós temos quatro em casa, o meu cachorro, o Billy, ele tá no hospital, tá na UTI aí, num... Ah, é
1: interessante, você pega muito o animal assim, É, né? tá doido e Eu, Olha, eu tô
0: aqui com o coração na mão esperando o resultado Já faz três dias que tá internado No hospital lá do Pet Pet oh, Então, você ficou bonito Sabe por que que eu tô perguntando Do, do, do sapato rafarelo? Porque eu tenho duas víboras que eu trabalho aqui, Denilson e. Um é professor de português o outro. O Denilson dá aula de português pro, pro Neto ah. e vice-versa. Um fala, haja o que a meu Corinthians será campeão. Milton, Neves, se eu tesse o que você já tem, eu já tinha parado. Se eu sesse você, eu já tinha parado, você não precisa mais. Aí eles falam, o falou que mandou sapato pro Jacozinho, mandou nada, ele manda nada, ele, ele, a fábrica até dá, mas ele guarda para ele e tal. Foi os, os sapatos foram mesmo, quatro pares, você ir um foro. Foram,
2: foram, eles estão aqui e tem outra, viu? Mostrei para muitos que disseram lá que não viriam.
0: Tá vendo? Isso é neto. Assim
2: que chegou, fiz questão de mostrar de um a um, tá aqui, ó. Vocês falaram que não vinha, tá aqui. Quatro. Agora eu não vou dar a ninguém, vou ficar para mim. <risos> tá bom. <risos>
0: Ô, ô Jacozinho, agora eu tenho um, um som aqui, que ainda tem muita coisa para falar com o Canuto. Você sabe que aqui nós temos um Canuto, né? Que é o Fábio Piperno. Porque ele tem esse tom de voz meio meio, um meio rouca. Pessoal. Porque esse negócio, cada um nasce com uma voz. É uma coisa óbvia. Mas eu, quando vim para São Paulo em 72, Osmar Santos, que me colocou no rádio, pai Fernando Vieira de Melo, então, né, você tá muito caipira. Você é bom, tem futebol, conhece os cronistas, o jogador. Mas você é muito caipira. Não fala porta, não. Melhora um pouco. Aí chegou no domingo e eu, porta. Aí eu não sei o quê. Aí ele ligou do campo mesmo. Para com isso. Volta o teu caipirismo ainda. Ficou uma porcaria. Ficou. Osmar... Aliás, eu estive com Osmar quinta-feira lá no Freio Caneca, no North Korea. Toda vez que eu vou lá, ele tá lá. Entendeu? Então, a tua voz, que não é a voz do Frank Sinatra mas ficou uma voz diferente, e eu vi você nessas andanças aí, eu gravo pra tudo lá, de vez em quando eu tô lá no Zaninha Gabaú da vida, eu já vi vários, eu não me apresentei, porque você tava no meio de duas mil pessoas lá, entrando lá com o César Tralli, César Trali foi meu rádio escuta, entendeu? Boa gente ele. Cara escola então. É, então ele, ele, yeah, essa é turma da Globo aí, tu começou comigo aí, nossa senhora, todos eles, quase todos eles Você é um grande professor Não, não, mas entraram na mesma rádio Não que eu, eu, eu coloquei um ou outro Mas não, convivi com esse pessoal Esse da Globo, que é o Zé Mariano Boni Ele era Rádio Escuta lá também Otávio Mesquita era meu Rádio Escuta de Trânsito Você vê assim, ah, de... Rádio Escuta Rádio Escuta, é molecada, tudo começando sim. Eu fiz 68, você fez 104, né? Não. Quanto você fez?
1: 7 e três. caminho? 7 mas vou chegar é lá, bem. se Deus quiser.
0: Mas o importante, que eu fiquei impressionado, que eu vi duas, na televisão eu vi umas mil vezes, mas pessoalmente, no centro, uma vez no Mercado Municipal, uma vez no baú Pô, você parece candidato a presidente da República. Onde você chega, aglomera. Essa foi boa, só sem querer. Não, Onde é Canuto boa. chega, aglomera. Aglomera.
1: Oh, eu, eu, eu tenho uma faculdade muito grande de fazer amizade. E eu gosto de povo, Milton. Eu gosto de povo. Eu acho que eu devo muito, exatamente, se eu fiz alguma coisa legal, eu devo muito ao esporte por isso, porque eu comecei no esporte, comecei junto à torcida. Uma vez dessa eu consegui a façanha de evitar um duelo entre a torcida do CCA e do CRB no campinho da Pajussá. Na época eu falei 60 e pouco. Eu estava lá quando por causa de uma bandeira colocada atrás do gol, que acharam que era um ponto de referência para o gol, uma com a torcida começou a querer brigar com a outra. Eu consegui, com a bênção do chegar lá e separar, evitar um conflito entre a C e CB. Eu gosto de povo. Quando eu vim para cá, eu fiz o futebol, é que foi a grande escola para entender a alma popular. Quando eu vim para cá para fazer o Jornalismo Comunitário na nova fase, uma fase que era, era extremamente valorizado, eu gostava daquilo. Eu gostava de, de sentir. Muita vez cheguei em casa sem conseguir é dormir direito, porque a, você começa também a incorporar o drama dos outros, e a minha luta é exatamente para tentar resolver esses problemas ou tentar conciliar os interesses do, 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 da comunidade com o das autoridades, às vezes por questão de sensibilidade, não atendia aquele pessoal, a gente fazia isso provocava esse encontro e mediava essa solução essa coisa com o povo realmente é muito interessante, é uma coisa da minha alma, é uma coisa que eu me realizo, ainda hoje eu gosto e realmente se falou. É uma bênção. Eu chego ali realmente no, no, no viado do chá e era bem recebido, porque sabe que ali nem todo mundo é tão querido assim, né?
0: Cuidado com o celular.
1: Exatamente. <risos> Mas eu, até sobre isso tem uma coisa muito interessante. Essa você me lembrou um detalhe interessante. Quando teve aquela história da, 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 da MI não sei o que, que tomou conta do Corinthians, MSI... É, MSI. Isso. E ninguém entendia como era aquela história. Eu vou então para rua para ouvir... Não, mas, por...
0: só, só, mas... Gente, aquilo nada mais foi do que o que acontece <risos> hoje lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra tem dinheiro russo, tem dinheiro árabe, tem dinheiro menos da Inglaterra, Ou em outros times são a Inglaterra. Isso era uma coisa que foi mal entrada aqui, foi muito patrulhada, parecia que o Corinthians tinha se unido a grandes ladrões do mundo. Mas, na verdade, o que eu... o Kia Gorabishan, eu... coisa parecida, que eu tive o prazer... Gorabishan. Gorabishan, lá no, no, no terceiro tempo, ele cansou de ir lá, com... o Teves só foi lá, o Passarela só foi lá. Então, o que ele, ele manipulava um dinheiro russo Entendeu? Um dinheiro soviético, não sei, da época, o russo mesmo, de grandes investidores lá fora. Coisa que acontece no, no, hoje no, no Manchester City, acontece lá no Chelsea, acontece todo mundo. Mas Só na... que lá tem menos patrulha do que aqui.
1: <risos> e naquela época ninguém entendia direito isso. Eu sei que eu saio entrevistando o pessoal e no final aparece um sujeito assim, popular que me define a situação. Eu fiquei empolgado. Porque algo que eu precisava para terminar o VT estava naquele cara. Aí eu pergunto, aquele história de televisão, né? Você dá o um nome e dá a profissão. Eu digo, como é seu nome? Ele, disse, Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Se meu amigo, é teu nome, para botar ali a placa, se você aparecer, sair seu nome. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí disse, José Fulano de tal. Eu disse, profissão. Aí foi, foi de lascar. Ele olhou lá para um lado olhou para o outro, não, não, eu digo, mas preciso dizer fulano de tal a profissão. Ele chegou no meu vídeo se mascanuto. Eu sou ladrão.
0: <risos> <risos>
1: Eu confio em você. Eu sou ladrão. O Kia? O Kia?
0: Foi o Kia que falou isso pra você? Não, foi o popular.
1: O cara lá no viaduto do Chá, no meio daquela confusão.
0: Ah, sabe? um popular. O
1: cara que tinha definido a situação. Disse, Eu sou ladrão. Outra vez foi o cara também que você um relutor. em um dar o nome depois. Qual é a sua profissão? O cara é boa pinta, fortão. Eu sou Eu sou atoporno. Aliás, eu soube que o senhor
0: foi ator pornô. Lá. Não, 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 eu
1: não tenho qualidades para.
3: <risos>
0: Olha aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa para você que me, que a gente nunca se conheceu assim. O meu primeiro contrato, o meu primeiro contato longo e próximo foi esse aqui. A gente se encontrou por aí, bar, restaurantes, o okay, que, avião. Mas a verdade é que você sempre é o mesmo cara. Mas eu, eu estou nos Estados Unidos agora. Estou indo agora de novo. Então, eu estava em Nova York, eu estava em Miami, eu fico lá e tal, porque eu gosto de ficar olhando, sabe? Porque eu, eu, o máximo que eu subia no pé de, de Jamuticaba, sabe? Eu subia no pé da, de Amoreira, de Mangueira, tinha lá no fundo da hora da casa da minha tia que ela teve que vender para tirar o seio porque deu câncer. Então lá eu tô no 67 sétimo andar. Cura cu. Tribeca
1: Era perto do céu, mas é, e,
0: e, e, e do lado da Rede Globo lá, porque o, o meu amigo lá, o Guga Chaca aquele bosta. Eu vou que é isso assim, rapaz, é vou chegar aí, Porque ele tem aquele cabelo to, todo assim. E ele Opa. tampa. Só isso. Ele tampa a ala norte do meu apartamento. Ele é o quê? É, Como? É, ele fica ali, no, porque tem a, 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 O é, estúdio dos caras é Nova York e é bem a, na frente do, do meu prédio lá o, 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 entendeu, Four Seasons Private Residence, são 40 andares de, de, de hotel e 60 e tantos andares de, de até Deus. o nosso amigo que nadava para burro lá, o, como é que chama, o Michael Phelps entendeu? e mais umas, Selena Gomes não sei o que, tem lá ah, tá Eles, bem acompanhado. É, é, é bem ali, é do lado Wall Street também, mas eu tô também lá em o, o, a Upper East Side onde a gente fica mais, quer dizer, lá no extremo leste e que fica lá na, na, na Queensboro Bridge e tal, depois você vai lá para os outros bairros, da, depois do, do Rio Edson, se não me engano, e aí eu tô lá coçando o saco, nevando para burro e tal, e tomando vinho e aí eu pego eu gosto de pegar uma listinha de pessoas que eu gosto e fico ali pra desejar Feliz Ano Novo, Natal e tal e aí o que que aconteceu, ah lá, ali tampa, lá. Ah, ah, ah. ele tampa ele tampa, o cabelo dele ele, ele tampa. tá mostrando é, aqui a imagem é, do Google, é, para pro pessoal entender, né? é, então, ah é, lá, ó, ele, 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 ele corta esse cabelo palmeirense mala, meu amigo a gente janta direto na casa dele na, na minha também, é Celso é Portioli outro cara espetacular e esse cabelo tampa a sala <risos> a sala número 4 do apartamento, pronto entendeu? eu um saco dele Agora é o seguinte, aí eu tô lá, um dia e eu peguei, eu vi aquele telefone e falei, pô, o tá canuto, eu não sei porque eu tava com o teu telefone. Aí liguei lá de Nova York pra você, <risos> e você atendeu, e eu falei, o quê? Você tá ligando pra mim aqui dos Estados Unidos pro Natal, pro Ano Novo, pô, você é um cara legal. Pô, cara, você é um cara experiente, uma simples ligação, quer dizer, nós nunca tivemos contato nenhum, né? É só aquele por intermédio de diretores lá da Record que eu sugeri que contratasse você para fazer o cidade alerta comigo. E você ficou feito uma criança. Como é que você lembra de mim? Você é um bom cara, pô, você não lembra disso? <risos> aí você falou: meu filho mora aí, o dia que eu estiver aí, né, vamos nos encontrar. E dali, uns dois anos, a gente encontrou mesmo, em Times Square.
1: <risos> tem umas figuras assim maravilhosas que a gente se conhece amigo à distância. Por exemplo, aqui na Bandeirante tem outra figura que eu trago, troco mensagem, tudinho, e ainda não conheço pessoalmente. Provavelmente hoje vou conhecer o Rogério Assis, o Canhão
0: o canhão, o, canhão, o, pô, o pescoço figura... dele tamanho de um ganso é mesmo, aí é, é. É. é
1: por isso que ele tem uma visão antecipada e panorâmica <risos> de um jogo é isso?
0: agora vou te... te dar uma dica você tem umas pessoas que você tem que evitar quem Mauro O Betti.
1: Mauro Betting
0: é uma figura não, boa tem, não tem é. De boca, família ele toda. é um penetra outro dia ele foi lá na Vila Belmiro foi tirar fotografia lá com o Pepe com o com... pode ele é contra o Santos ele é inimigo público do Santos. Você vai lá puxar o saco lá na vila. Estou processando. <risos> Sergei Cobra Bex processando o Mauro Betti. E outra que ele está fazendo campanha no comunique com a ajuda do Trump. É, ou é, seja,
1: é, é turbinado. É,
0: é turbinado. É, é, é. Eu, eu, inclusive, já falei com o Escadorelli lá que tem que tirar o Mauro Beto dessa história. E você participa com ele, compete com ele nessa história? Tô competindo no, 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 com casamento. ele, mas ele tem essa máfia que elegeu o Trump lá da, da Rússia. <risos> Isso não pode.
1: <risos> Vamos acionar as forças nordestinas a seu favor, meu.
0: Tá, agora o Jacozinho é o seguinte: eu quero um som. O Jacozinho tá esperando o telefone. Tá Vou mandar mais sapato para você, viu, o Jacozinho? O teu pé encolheu?
2: Tranquilo, tranquilo, meu irmão.
0: Eu sei, Milton. Sapato... Quando
2: você promete, manda.
0: É 18 ou 19 o teu pé?
2: Não, não. É 37.
0: 37, então, deu uma crescida. É
2: a coisa tá cara
0: tá de tudo. Ah, olha, olha o sapato. Tira, tira tira da tampa aqui, tira. Mas eu isso eu vou dar para você. Oxê, E cabe? Ah, ah, tá, tá vazio. Tá, tá vazio. Não, nada, não, não, pe... não, não, eu peguei a caixa para trazer umas é, coisas é, aqui para aqui. Eu tá tudo na televisão. Mas na saída eu ah, te dou lá. Tem do uma
1: coisa. Não, não, mas não O teu é
0: 44.
1: Ah, meu é 48, 47, 48. Ah,
0: 48 não existe. Vaca, é passa a é,
1: é 47 bico largo. É. E 48 foi
0: um bico mais fino. Vamos ouvir um som aqui, não sei se é do, do, do Canuto ou se é do Jacozinho de Alagoas. Vamos... Dois.
3: A ah, torcida no CCA está animada, olhando para o céu, esperando uma graça. Esta graça é Jacozinho, um atacante que marcou época no clube pelos seus dribles rápidos e engraçados, misturando habilidade com velocidade, dribles desmoralizantes que provocaram reações violentas dos zagueiros. Jacozinho também é capaz de fazer gols bonitos de muita categoria, todos comemorados de forma alegre e descontraída. Apesar disso tudo, o momento mais fininho de sua carreira não foi em Maceió, foi no Maracanã na volta de Zico ao Flamengo passe de Maradona, Jacozinho aproveitou, deu um drible fantástico no goleiro, golaço, tão bonito que a torcida do Flamengo vibrou num gol contra no seu próprio time Jacozinho entusiasmou-se e sonhou um dia que poderia chegar à seleção brasileira que foi ao México, na realidade ele foi para Recife, dirigindo seu futebol e seu velho carro para o Santa Cruz. Lá em Recife apesar de titular e campeão pernambucano Jacozinho não teve a mesma sorte um ano e meio depois ele volta ao CSA, emprestado pelo time do Santa Cruz. Só que dessa vez, ele não vem no seu velho Fusca, apelidado de maestro, porque era um concerto em cada esquina. Jacozinho volta hoje, imagine vocês em avião especialmente fretado. Uma multidão estava no aeroporto para saudar seu ídolo. Jacozinho já desceu do avião com a camisa do CCA para aumentar a vibração da torcida. A torcida fez a festa. E você, o que, é que vai fazer dessa torcida?
2: Eu tenho que retribuir com essa torcida fazendo gols e dando o um campeonato que vai ser muito importante para
3: todos nós. Gritos, bombeiras, emoções. Jacozinho está definitivamente na boca do povo. Jacozinho... É o Maradona do
2: Nordeste e a grande
3: alegria do Brasil. Diante do entusiasmo e gritos da torcida, Jacozinho foi cumprimentar o povo. Quase que os torcedores derrubam a grade de proteção. Depois, ele foi carregado nos ombros, transformando o aeroporto em um grande salão de festas. Jacozinho foi colocado em giga aberto e comandou o um desfile de ônibus, caminhões e muitos automóveis. O CSA queria mostrar a toda a cidade a sua alegria por ter Jacozinho de volta. Alegria na rua, espetáculo! Do Utege, o estádio do CCA, Jacozinho lá foi arrancado do jipe pela multidão e a festa chegou ao seu ponto culminante. Jacozinho de volta ao CCA, como é que você se sente?
2: Estou voltando para minha casa, para meu povão e aqui eu sou rei.
0: Jacózinho, você já pode ser candidato a <risos> prefeito aí de Maceió, hein?
2: Ô <risos> <risos> oh, oh, Milton, Milton, eu, eu queria falar do, do Agel. Vocês entraram aí, deram uma palhinha aí. Pode Agel. falar, eu
0: gosto dele. Ele deu um abraço no Agel pra mim.
2: Eu dou sim. Agel foi um dos, dos melhores treinadores que já passaram até hoje aqui. É um treinador que fala a língua de jogador. É um treinador que reúne os jogadores Puxa para o lado dele Então, os jogadores hoje em dia Do CSA eles estão dando Sangue, no máximo Chega no, no limite máximo Para poder conseguir um resultado Porque o Agel é uma pessoa Amiga, irmão E chefe Na hora de dar o carão, ele dá o carão Na hora de abraçar, ele abraça Na hora de ajudar, ele ajuda Entendeu? Então, todo mundo mas de tudo para que nós possamos sair dessa condição, dessa condição que nós estamos agora. Por último, há uns 10 dias, ele promoveu um churrasco para todo o elenco, comissão e diretoria. Saiu do corpo dele. Até hoje eu não tinha visto isso na minha vida. O treinador fazia tudo isso é, para, o, para o plantel. E foi daí que começou uma guinada boa. Nós estamos saindo agora, tenho certeza que com esse resultado de hoje nós vamos vencer e vamos dar um pulo para sair fora desse G. Aí, G da Zebra, porque eu vou te contar, <risos> viu? É ruim demais estar nesse lugar.
0: Agora, eu quero contar uma, uma para vocês dois, principalmente para você, Canuto, porque eu, ele sabe disso. Eu, eu fui uma só uma vez na vida fazer um evento corporativo da EMS. Aliás, semana que vem eu vou fazer duas para a mil. Aí eu estava lá em Maceió, beleza, e me contaram uma história do. Porque não tem jeito, onde eu estou, quer dizer, nosso assunto é futebol, fatalmente vem Jacozinho em Maceió. Então que o, o, o Jacozinho estava na casa de uma namorada, de uma prima, e atrasou para ir lá pro hotel na concentração, era uma sexta-feira. Aí ele pega um táxi e vai. Quando ele chega na beirada do, 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 do hotel, quanto deu lá? 212. 212, oh, mas tá meio caro eu só tenho 70 aqui você de deixa eu subir lá, lá, no, lá e falar com o meu técnico pra me emprestar o tesoureiro lá pra me emprestar 200 você espera aqui que eu desço e te pago você vai embora, ah não você vai sumir lá nunca mais vou ver esse dinheiro então vamos fazer o seguinte vamos voltar lá na praia não sei o quê, e eu tenho 71 então a gente volta lá na praia onde você me pegou e a gente vem quando der 71 eu te dou e desço e você vai embora. Ele tem que ser ministro da Economia de Maceió lá, ué. Essa, essa, essa é uma das melhores da história. A gente volta lá onde você me pegou. Eu entro. Aí, quando deu 71, parei. Paga 71, acabou. Este é o preço da criatividade do Chacotinho mas não colou não viu apareceu um santo jogador atrasado lá também prestou duzentão pra ele e pronto
1: agora eu quero saber o que é que você rodou pra dar duzentos reais você fez um city tour várias vezes na cidade
0: ele foi visitar as primas antes do jogo porque ele falava com, com as primas antes do jogo eu jogo mais é. Jacozinho tudo de bom pra você Jacozinho
2: Obrigado, Nilson. Um abraço, Márcio, meu paizão querido. Te amo muito, Pedro. Tô aqui te esperando
0: e viu? Deus te abençoe, meu filho. <risos> Escuta, eu já falei do teu filho que morava e mora agora de novo, não Nova é maior que isso? Não, ele, tá, ele
1: voltou agora, tá ele aqui voltou. em São Paulo.
0: É. O que que ele faz? Ele
1: está no mercado publicitário,
0: ele é produtor executivo da prensa. Não fala em publicidade comigo, que eu não gosto disso. O jornalista não pode fazer propaganda. Imagina. Invejosos, sofram ordinários. O negócio é o seguinte, vamos falar do teu lado sexual. E é. é o, meu? o senhor quando era infanto-juvenil O senhor quando era infanto-juvenil Da tropa do Lampião Vocês se vagavam lá pelo Agreste Lá da, da, da Maceió, Lagoas, etc E tal, e aí Teve uma noite E a Maria Bonita Deu umas piscadinhas pro senhor Você tava, você tava, você tava dormindo debaixo De um, de um coqueiral lá E você foi lá e mandou bala Aí o Curisco viu, foi lá e dedou pro chefe Aí o, 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 o Lampião falou, por isso que você vai lá, pega essa peixeira minha aqui que tá moladinha, Vai lá e corta o saco dele. Não dá 10 diz, vamos capar! E... E... Vai capar, vai capar. E pendura naquela mexeira ali. E deixa os, os porcos comer e tal, os urubu. E como é que você ficou de lá pra cá só com um buraquinho?
1: Que é isso, meu irmão. Não diga uma coisa dessa. Lampião foi um pouco antes de mim. <risos> e a minha Maria Bonita é a Dona Líbia, que continua... <risos> minha, minha, é, é, minha Maria Bonita é a Líbia, que me dá força, que me dá incentivo e que me dá coragem suficiente pra enfrentar até Lampião. <risos>
0: Mas a dona, dona Líbia? Dona Líbia. Então, porque, porque ela é, é, é árabe.
1: Não, não, não. Ela é de Maceió mesmo.
0: Mas não tem sangue árabe? Não, não. Diria... Você, não você tem cara de turco eu também.
1: Eu não, não. Eu diria que a Líbia, eu fui o cadáver na vida dela.
0: Olha, mas a Líbia com certeza tá surda. Por okay. quê? Você grita o dia inteiro?
1: Rapaz, não, até que não. Até eu sou um pouco suor. No pé do ouvido, eu, eu uso essa voz rouquinha para tentar ser sensual
0: e a tua carreira agora? Você vai continuar por São Paulo, volta para Maceió? Por que que você não virou prefeito de Maceió até hoje? Então, tem uma história que
1: é verdadeira, aconteceu acho que, o pé, pé de 80 você acho que conhece o Paulo Giovanni
0: ah, né? que, ter do sido Vasco, muito, é... eu, eu encontrei com ele no Bahia
1: foi um grande Salvador. comunicador, não, o Paulo Giovanni ah, o Paulo cansado, Giovanni é um apresentador da... do Rio de Janeiro Isso é excelente, dono... eu estive dono... com
0: ele várias vezes
1: que é, que é um dos. Do, do, que é, um dos do, é dono de uma das principais agências de publicidade do mundo. Uma vez dessa, eu estou em Maceió. Fechando o jornal, por volta de cinco e meia é da tarde de um sábado, ele liga. Eu disse, Márcio, Caduto, eu preciso de ver, vem cá. Digo essa hora, digo, não, vem cá que eu quero conversar com você. Aí eu vou e ele está lá no bar do, do hotel, do hotel. Deixa eu ver, eu me recorda agora. Marcel marcelo Marotel, lá embaixo, eu disse, ô Paulo, aquela festa, há muito tempo que eu não via, era muito amigo dele, eu ficando de em eu vez quando eu ia para a Rádio Globo, participei até de algumas transmissões naquela época. Ele se eu tocou diante do maior do, do deputado federal mais votado de lagoas, Aí eu olhei para o lado, olhei para o lado e disse: quem? Isso é você. Eu disse, como eu não sou nem afiliado, não sou nem filiado. Ele disse, mas é, nós fizemos uma pesquisa. Dá você disparado como deputado. Da o Tadera.
0: Datena já tá na frente de São Paulo.
1: O Datena é impressionante, né? Da também que eu tenho um amor muito grande. Começamos junto Ele também fez muito essa história de, de, de jogador
0: interessante. Lembra curioso. da trena dele, não? Da trena. Ele fazia mexer pra a trena. Eu não,
1: da trena não me lembro. Eu me lembro do Peu, que era o jogador alagoano, eu, que foi um Peu. grande personagem Jogou no Jacó... Flamengo. É. O que o Jacozinho. Foi meu parceiro de grande reportagem. O P.O. foi da minha, da minha. Pode perguntar a ele, entendeu? Mas falavam eu sobre quê? Sobre esse negócio da pesquisa. Ele disse: olha, então quando a pesquisa é estimulada, que você, votaria no máscara adulto, é um absurdo que o pessoal vai votar em você. Eu disse, mas eu não sou o candidato. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu, eu lhe dou todo o apoio logístico e você está só com o material. Porque você é um deputado que era mais votado. Só um cara que não foi estimulado disse que não votava em você. Ele deu um nome, era um engenheiro do DNR, que hoje é Denit. Que diz que não votar em você, não. Votar em você como executivo, votar em você para prefeito. Eu fiquei impressionado, mas disse outra é coisa. Eu vou cair, é fora. Eu não quero ser candidato a nada no outro dia todo mundo tava querendo fazer <risos> dobradinha comigo, Milton os caras também não perdem tempo, entendeu não, eu pago toda a sua campanha, você simplesmente me apoia, eu caí fora de Maceió para não... resistir a todas essas tentações, porque eu gosto de povo, mas eu gosto de estar junto do povo, eu gosto de ajudar de uma forma diferente, uma forma com minha alma, porque quando você passa a ser candidato você começa a fazer umas coisas de interesse porque tá interessado no voto do cara não é o meu caso,
0: entendeu eu tenho um intervalo aqui, porque se não tiver proposta, pagando, não tem jeito de pagar o teu ah, cachê. Eu, eu, eu achei até que você tava demorando. 400, é. <risos> 400 mil reais que você cobrou para vir aqui. Você não então. cobrei nada
1: você, eu pago.
0: Olha aqui, ó, deixa eu te de falar. É, só que tem uma coisa. É, eu, tem aquela repórter da Globo, Zelda Mello, que eu acho profissional muito competente. Gente boa. É, mas uma vez, ela te chamou e você devolveu para ela, assim, Ok, Zelda merda, pode não foi ir. Eu não. Você foi não. Você sim. Foi não
1: foi o Vac? Foi o último Vake.
0: VAC. Não, tô chorando. Eu tô, com a t... eu que tô... não, eu tenho essa gravação. Não, eu não. Não, eu tenho que é o Vac. Ah, sim. Entendeu? Você me provou, porque eu gosto muito da Zelda. Eu tô provocando você.
1: A Zelda é muito minha
0: amiga. Mas, eu ela. Ela. Mas essa foi uma das maiores. Né? Tem uma minha também. Tem uma minha. Você tem a Zelda? Então vamos ver a, a Zelda depois a minha.
4: músico <risos> de 39 anos está em coma profundo. Zelda merda. Zelda Melo. O que dizem os médicos?
2: Os médicos dizem que o coma foi provocado.
4: Põe de novo, põe de novo, põe de novo. O músico de 39 anos está em coma profundo. Zé da merda, Zé da Melo, o que dizem os médicos? Os médicos dizem que o coma foi provocado.
0: E se ela vira e fala, Merda! <risos> A moça foi classuda. Ela é classuda. É. Zé Aldir é gente eu, finíssima. Eu não, eu não conheço a moça, adora mas... Ela, ela e adoro o marido
1: ela. dela, o Fernando Gueiros, que é uma figura também e não, e importante. O Vak,
0: importante. E, e o William Wack também, eu vi uma vez na vida, numa mesa redonda do Roberto Avaloni, nos anos 70, não sei quanto, lá na Gazeta, o Avaloni trouxe uns moleques da Alemanha lá, que eram um patrocinador dele, entendeu? É uma máquina de não sei o quê aí, que aí, que trouxeram pro Brasil, vieram jogador toar no Brasil, e a molecada ficou na bancada, eu, Mário Marinho, e o, e, o, e o Roberto Avalone o William Wack, a primeira e única vez que eu vi esse rapaz, grande jornalista, e ele que conduziu toda a entrevista em alemão. Foi uma coisa realmente muito bonita. Agora, você é mais pensa...
1: preparado que eu conheço.
0: Agora, o William Wack, o William Wack, ele errou aí, Zéu da merda, mas olha eu. Agora, o se... ouvinte Sérgio pega no meu pau aqui. Não, no meu. Pega no meu pé, pô. Desculpem. Pera, escapou aqui, ó. Essa
2: não. O um
0: ouvinte, um ouvinte chamado Sérgio está pegando no meu pé. <risos> oh, De onde é que veio? Onde sujou esse pau na
1: história? No meio da história.
0: acontece, né? Quem, é, quem tá na chuva é para se queimar, né? Como diz o Vicente e o Matheus. De, deixa eu dar um intervalo aqui. O, o, o Milton Neves, dá uma faladinha aí para mim da Village e da CEPAM para mim, por favor. E depois nós temos mais uma, no complemento, nós temos uma homenagem ao nosso querido Canuto. Teu nome é só esses dois nomes? Meu nome é
1: Luiz Márcio Acioli Canuto. Por que que ficou Canuto? É nome
0: forte lá em cima?
1: É o último, normalmente era isso, né? Era também, aqui, o interessante que no Nordeste a gente só chama Márcio e aqui a gente só chama Canuto, né? Essa diferença de divisão de cada região, né? Por exemplo, lá todo mundo fala pelo nome aqui é pelo sobrenome.
0: Isso. É uma figura muito querida. Vamos aqui. Fala aí, Milton. Sem gague... eu, eu, eu Só eu chamo eu no rádio. Mas é isso? impressionante. Você é capaz de até descer fenômeno. Eu chamo eu. Milton eu... Neves, tua vez, não é gaguejar, não. <risos> é, você tem aí a música a, a, um, de, de Maceió aí, um, o hino de Maceió, não, né? Produzimos um programa ao vivo aqui. Maceió ou Alagoas? Eu acho o nome de Estado Alagoas maravilhoso, como acho a cidade de Belo Horizonte, o nome mais bonito que tem, e Estado da Guanabara, é o nome mais bonito também, mas acabaram com o Estado da Guanabara, eu acho, eu ouvia muito a rádio Guanabara, lá tinha TV Guanabara, que eu nunca vi, mas eu ouvia falar, entendeu? Já é, Maceió? Então, vai cantar. Não faça isso não não, não. Todo adeiro. gaúcho canta o Mas, hino de lá e, 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 os, os, e vocês lá de cima não cantam?
1: Pera, pera é o seguinte, Milton eu, eu, Se eu cantar, entendeu? Vou, o povo vai desligar Porque uma coisa aprós, entendeu? Eu, se a voz falando já não é essa beleza Se eu for...
0: Quem cantou melhor, hein? Você que é um grande cantor Frank Sinatra... Não, o, 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 Frank, o, digo, o, sorry, o Frank Sinatra, das mais que o tem. Elvis Presley ou o Michael Jackson?
1: Elvis Presley.
0: Então, e a turma brinca muito aí também. Não, o Roberto Justus canta também. olha o, Não, peraí, o Roberto Justus, para cantar My Way, uma vez ele me deu vários CDs, ele canta My Way muito bem cantado. Não é gozação, não. E ele é um sujeito que fala sete idiomas. Hebraico, ídice, é português, húngaro, japonês. Ele fala tudo. É um cara muito inteligente. Mas é o seguinte. Queremos voltar lá para Maceió. O que era uma pergunta de extrema importância na vida do jornalismo do planeta. Quando o sujeito dá um pum... <risos> Lá, lá é tão
1: poderoso que sai de Maceió e é escutado aqui em São Paulo no estúdio da Rádio Não, Bandeirante
0: Mas você tá numa reunião com os amigos 5, 7 pessoas, 10 pessoas 15 pessoas, ou tá um time concentrado, ou um ônibus lotado em qualquer ambiente em que tenhamos 15, 20, 30 pessoas, de repente alguém pum, ou sem barulho ou com barulho, porque o sem barulho é o mais fedido, aí de repente, todo mundo quieto todo mundo fica firme ali mas quando um começa a dar bronca, ele está muito fedido, o cara dá uma bronca. Aí o autor ri. Então, queria que você, um cara do mundo, por que, que o autor do PUM se denuncia rachando o bico? Explique sobre esse tema.
1: Ô, Milton, segundo a última pesquisa. E depois de ir lá apurado nível técnico, recorrendo a todos os cientistas
0: especializados, em pum, eu não sei. Mas nós temos uma ouvinte em Santos, que é médica, que tem explicação.
2: Boa noite, Milton, boa noite. Simate, é a verandade de Santos. Ô, Milton, tu sabe por que, que o cara ri? Que o peido é o suspiro de um cu apaixonado e todo apaixonado ri por isso que o cara ri um abraço
1: <risos> Rapaz, Oi, quem, ó, sou, quem sou eu para discutir com o especialista
0: não, mano, mas isso é uma coisa que o Claudio Zaidan tá intrigado por que, que o autor da obra ri se denuncia? Não ele sei, não aguenta cara. firme <risos> Ah, dá o um tempo, não.
1: Deus, como o Zaidan, ele é uma figura eclética. Ele não existe.
0: Ele, ele... É, ele vem, ele paira no ar, ele é uma espécie de santo. É
1: uma enciclopédia falante.
0: Não, Você mas não... ele chega às seis da manhã, entra na internet, tem um, um equipamento velho lá no fundo, que ninguém quer mais. <risos> e ele fica decorando, e decorou outro dia a Câmara, os, os, os integrantes da Câmara Municipal de Cabu. <risos>
1: eu tenho inveja de um cara que tem uma memória dessa, Milton
0: é, eu tenho inveja de dois caras aqui na Rádio Bandeirantes o Zaidan pelo alto saber dele e o Ricardo Capriotti porque é o campeão brasileiro de corrimento ele que... corre todo assim, dia. É. E eu não corro nem da, da, do, da polícia.
1: Você não... corre no dia a dia para manter esse programa em forma. Para você ter também o seu faturamento invejado, por portanto.
0: <risos> <risos> mas sofre. Agora... Você sabe que o único estímulo que eu tenho para continuar é esse? Qual é? é o moto lá na internet O Rabinho do Um Bezerro. Um Mas um, um rabinho. Eu um Se pouco. eu mostrar o rebanho inteiro, o cara morre e perde a graça. Mas me ligou, um por que a sua
1: preferência pelo rabinho?
0: É porque é pouquinho, né? <risos> Ô, Cafajeste, você querendo, eu mando o meu pôr de renda pra você. Não precisa pedir lá, não. e aí morre logo. Ô, atenção, 11h52. O que, que tem agora, Guilherme Simatti? Tem um áudio pro, pro nosso canuto aí, meu tão. Então vamos ouvir. <risos>
4: Foi no Nordeste, em Alagoas, em ah, Matreió, é. ah. e, e, e e e volante, o microfone volante que trabalhou comigo naquela ocasião, de vez em quando eu vejo aqui, tá gordo e careca trabalhando na Globo ainda, e eu esqueci agora. Março, o Márcio Canuto, ah, é o próprio, é o próprio, foi o ele... meu volante lá. E então ele foi, ele, ele foi
0: presidente da, 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 da CESP de lá, ele, da, ah, da Associação foi? dos é. Crões Esportivos de ele, Alagoas. E quando
4: eu vejo o Márcio, eu tô vendo televisão, jornal e então, tal, ele aparece aí gritando, fazendo reportagem, meio ao estilo
0: dele. Né, loucão, maravilhoso, eu falo que ele traiu o Lampião com a Maria Bonita, que foi ele que separou a Maria <risos> Bonita, porque ele é cangaceiro, né? Eu estive com ele em Nova York, o filho dele mora em Nova York, se mais canuto, a gente se acompanha muito aí pelas redes sociais, é um cara maravilhoso.
4: Ah, ele, ele já era quando jovem, um sujeito muito. Ele foi me. Ele não vai se lembrar disso, evidentemente. Mas ele foi me esperar no aeroporto. A minha mulher tinha ido comigo. Depois fomos jantar juntos. Tivemos um belo convívio lá nessa oportunidade a que você se referiu.
0: E ele tá carequinha, mas nesse tempo tá aí. Careca e gordo. Ele usava um cabelo Black Power. Ah, pois é. E ele era parecidíssimo com o George Foreman. O grande o grande pugilista, o né, que perdeu, perdeu, perdeu o pro, pro, pro nosso Cassius Clay, Cassius Marcelo, é. Clay, é, é. Mohamed Ali numa das, um dos momentos mais emocionantes que eu tive na vida como torcedor, torcedor do Cassius Clay. Haroldo Fernandes, o homem da camisa 10.
1: Haroldo Fernandes, da
0: era a loteria esportiva Tupi.
1: E ele que, era, que toca, que rola, que vai chegar. Na, ele tinha essa história do quê? Que era Isso. muito interessante, é. próprio, né? O Haroldo Fernandes, inclusive, você lembrou. Primeiro, mesmo, eu continuo fã dele. Entendeu? Parece que até tá com o ele é um
0: advogado, ele é um advogado aposentado da prefeitura e é aposentado também como como jornalista esportivo.
1: Que época de ouro dos narradores esportivos, né?
0: E ele transmitia meio desgueio assim, porque tinha um problema no olho esquerdo. Então, a turma chamava de galo cego. Então, ele ficava. Ele, ele, o Harold você tá estava vendo, vendo o jogo errado? Eu disse, não, mas eu enxergo é meio destrabicamente para lá mesmo.
1: Uma... Loteria esportiva do Aí o do Fernandes, quando eu saí da Rádio Rádio Gazeta, fui a Rádio difusora, que foi um incrível lá danado, porque o governo, porque era a rádio do governo, e a Rádio Gazeta chegou até a ameaçar, romper por conta dessa história. A gente montaram a super equipe de difusora. E duas indicações do Haroldo Fernandes. Você não vai acreditar nessa história, mas é verdadeira. Ele diz, eu, 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 aí a gente foi pedir indicação. Eu queria um locutor legais, que estejam começando, que estejam bem, né, mas que seja possível a contratação dele. Ele indicou o rapaz de Marília, magro, bigodudo, que não admitiu nem conversar porque ele tinha acabado de passar em educação física e tinha acertado o contrato já com outra rádio então a gente tentou contratar e não conseguiu
0: Osmar Aparecido do Santos
1: depois ele, ofereceu, ele indicou outro rapaz que ficou muito meu amigo inclusive no congresso lá em Maceió jogamos bola junto, era um locutor que não era ainda o titular da rádio Vera Cruz do Rio de Janeiro, então começamos a fazer negociações negociações que foram atrapalhadas por outro narrador que disse que já tinha acertado e com isso desmotivou ou não deu a certeza de que ele poderia ir para Maceió ele deve dar, dar graças a Deus a isso, porque esse cara fantástico, genial, que não pôde ir para Maceió hoje brilha na Bandeirantes José Silvério
0: ah, essa do Silvério eu não sabia
1: Pois é, foram duas indicações de um Haroldo Fernandes Eu acho que até o Zé Silvério
0: O Silvério sempre foi fã do Haroldo
1: Pois é, e eu acho que, que Fortaleceu, porque nós fizemos uma amizade rápida Uma muito forte, muito sólida Durante esse congresso em Alagoas Fica mantendo contato, então por pouco A Rádio Difusora, por pouco Não, por muito, não contratou o Osmar E por pouco não contratou o Zé Silvério Que na incerteza Renovou com a Rádio Vera Cruz E daí essa carreira ascendente maravilhosa é, que consagradora do Zé Silvério quem que eu gosto muito, Zé
0: o oh, meu caro maravilhoso colega alagoano você pegou mesmo a Maria Bonita?
1: não, a Maria Bonita se for Dona Libre, o nome dela eu peguei e se Deus quiser, mas
0: no Escuta, mas no meio do arranha-gato lá não tinha nem um cobertor, do, não, um do, saco. Do cactus para ralar a bunda, né? Escuta, se eu fizer uma pesquisa hoje, aquela maioria já morreu, mas se eu fizer uma pesquisa lá no é sertãozão mesmo, lá sertãozão. De, no sertãozão onde reinou o, o, o nosso amigo lá, o, o Lampião, é, uma eleição, é, aprova ou desaprova? Que, qual é o placar que daria hoje? O povo ficaria do lado do lampião ou contra o lampião? Ou ninguém. Os, 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 que, tão, os que poderiam opinar já morreram?
1: Eu acho que os que poderiam opinar já
0: morreram. <risos> Eu acho que... Mas eles é. roubavam muito mesmo, estupravam as mulheres, Como é que é? era uma luta em glória, eles queriam é. o quê? Dominar o, o, o Alagoas?
1: É, eu seria eu, 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 um estilo tipo Robin Hood do, do, do sertão naquela época, né? Aliás, tem uma história muito interessante, o Lampião respeitava um cara no sertão, no né? sertão agreste do Ceará que era o coronel Chico Brito, que era um cara tão brabo, tão tão respeitado que ainda hoje quando o menino desobedece a mãe, é, é contundente com ele, é, diz a, aí o ele você pode contestar, ah mamãe é isso, disse, aqui comigo é na lei do coronel Chico Brito, né? E o coronel Chico Brito nada mais é do que o pai do repórter Francisco José. Uhum. Então daí você Quais. entende aquela coragem desmedida de Francisco José, que eu não conheço um cidadão mais corajoso da minha vida do que o Chico José.
0: Maluco, ele entra no meio de tubarão. Então deixa eu te contar uma coisa, minha mãe morreu em 1995, Carmen Fernandes Neves. A minha mãe, é, eu comprei no mapa em televisão lá e tal, porque não, nunca teve em casa telefone, geladeira, fogão a gás, essas coisas todas mas depois eu comprei, depois na Sears eu comprei uma colorida, a Só primeira melhor, foi branca e preta, mas ela, ela sempre falava, ah, eu gosto tanto do Francisco José, a voz do Francisco José, e eu nunca tive o prazer de encontrar com ele e no dia que você encontrar, aquele que você contasse porque ela era fã, absolutamente fã do Francisco José pelo, pelo sotaque, pelo jeito dele falar.
1: Mas ele, ele, eu sou um admirador, diria até que o Chico é mais do que meu amigo, o Chico é um irmão que a vida me ofereceu, é a figura que eu tenho profunda admiração e tenho intimidade, assim, por entender e por ser correspondido. A gente é amigo desde o tempo de que ele era cronista e foi presidente, inclusive, da Abrace, e eu era cronista e era presidente da CDA e depois fui da diretoria dele. Foi na época depois, quer dizer, o Chico foi logo de sucedendo um cara que eu tenho um especial admiração que é o Flávio Adalto. Aliás, graças a você.
0: Flávio Adalto Iob, I, e, Flávio, e Flávio Adalto Lopes, e Lopes, corintiano.
1: Você, inclusive, uma saudade dele. Uma vez dessa eu tô, eu volto, porque eu vou pra missa ouvindo você não sei se é para me livrar dos seus pecados ou então para abençoá-lo. E, e volto ouvindo você. E certa vez, mais de uma vez, você é, repetia, é, colocava alguns lances anteriores e vinha Flávia Adalto, ou uma vez como comentarista, outra vez atrás de um gol. Era um pessoal espetacular. É porque um, ele não narrava. Prêmio ESO.
0: Assim. Aliás, três, seu e Três
1: prêmio ESSO é. Três prêmio Esso. Ah. E ele era um ele, ele se adaptou também ao rádio, que era uma coisa difícil. eu quero que veio de Jordão se adaptou ao rádio. Tinha ritmo, tinha informação. Ele não dava apenas a reprodução do lance, como ele acrescentava alguma coisa, ou na parte técnica, ou na parte tática, ou na reação da torcida, ele tinha sempre algo a
0: acrescentar na informação eu atrás de mim Coloquei no meu Instagram a foto que eu achei meio sem querer lá na minha bagunça na Paulista. É uma falta na casa do Zé Silvério, quando ele, ele morava aqui do lado do, do restaurante do Giovanni Bruno, perto do Detran, e eu tenho três filhos, um de 40, um de 38 e outro de 36. E o mais velho é o Rafael, o de 40, que chegou do Rio ontem, dessa música aiada aí que eu não gosto. Bom, aí é, eu tô com o Rafael no colo, tá o Gerson, canhotinha de ouro, tá o Edemar Anuzek, tá o Cândido Garcia, que tá no céu, e o Flávio Adalto também, é, Sérgio Barbalho. E, e ali eu matei saudades ali, porque a foto, aquela foto eu não lembrava dela o moleque agora tem 40, quase 41 anos e a foto tem 40 anos o tempo passa, a torcida brasileira e sobre a minha mãe, queria saber o nome da tua mãe Dona Eunice Acioli Canuto a minha mulher é Lenice mas a minha mãe, quando eu comecei a comprar a televisão no MAP e a prestação, depois na Sears eu mandei a televisão pra lá e foi uma festa porque nos ambientes tinha 7, oito televisões e aí, é, ela é, terminava a novela, pessoas de idade, assim, até hoje, termina a novela, costuma ir dormir, né? A senhora de idade, 70, 80, 90 anos, eu não vai dormir. Mas a minha mãe, antes de dormir, ela corujava todos os canais, manchete, bandeirantes, é, todas, o Tupi, na época lá que a televisão chegou, Globo, etc. e tal, para ver se tinha jogo. Se tinha jogo, ela ficava olhando se tinha um time de camisa branca. E camisa branca, para ela, era, era, podia ser a Ponte Preta, podia ser o São Paulo com a camisa branca, podia ser o Fluminense com a Camila, camisa branca, mas para ela, time branco era o Santos. Entendeu? Não interessa. E ela ficava esperando até o fim do jogo. Su, camisa branca ganhar, vai, vai ser bom para o time Porque ela queria o time de camisa branca. É emocionante, Miltro.
1: Aliás, sobre isso, tem uma coisa muito interessante, está passando uma série de pequenos episódios narrados brilhantemente pelo MCida, que é assim, Santos é o time de branco e de preto. E ele vai narrando essa história, dessa relação da camisa branca com o um time formado basicamente por preto, onde o, 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 o Pepe, aliás, tem até do Fernando Galvão sair um pequeno negócio explicando que o Pepe era o cara párido daquele time, né? Por exemplo, quem viu aquele time do Santos e quem viu aquele ataque arrasador
0: o time inteiro, Jumar Lima, Mauro Dalmozinho do Calvé, Dorval Mengal ficou time pela Pepe, nunca mais.
1: e eu vi esse time em 60 e pouco, em 65 espremido no alambrado, jogando contra o CRB 0 a 0 no primeiro tempo C
0: C CRB, você fala como? CRB ah, tá. O CRB. Lá vai ser o CRB, né? O CRB. O Camargo jogou lá.
1: Jogou. Foi meu amigo. Meu amigo. João Camargo tem aquela famosa história do João Saldanha, é. que era Brasil e Paraguai. O pessoal do Paraguai não deixou a seleção brasileira dormir no dia da, da, da eliminatória lá em Assunção. O João Saldanha chegou e disse, entre você, João S Joel Primeira bola, você já mostra quem vai mandar. Aí colocou a seleção brasileira uma hora antes do jogo, você sabe dessa história, porque aí gastou todo estoque que a Tuzia tinha pra jogar coisa, de jogar urina, de jogar tudo, papel, jogar copo, jogar tudo, ele gastou a energia da torcida, botou o time, primeira bola, João Camargo, bota o atacante do, do, do Paraguai pra ir beijar o alambrado. E a partir daí o Brasil começou a mandar no jogo. João Saldanha falava, João
0: Saldanha falava que o João Camargo foi o maior quarto zagueiro que ele viu na vida, o apelido dele era sucareiro, porque ele jogava com os braços assim, é ó, como se fosse assim, sabe? E, e ele terminou no pior, coitado, ele vendeu a taça de campeão do mundo, ele era com todo respeito, qualquer profissão é, digna como outra qualquer, devidamente remunerada né mas ele era estivador no posto de Santos, um campeão do mundo. Sabe? Mas ele era um cara muito fechado. Sabe? Mas falando de novo da tua mãe, quando que pintou televisão na tua casa lá em Maceió?
1: Eu acho que um pouco antes da Copa do Mundo, de 70.
0: Antes assistia no vizinho. Eu
1: assistia do vizinho. Ou ia pro farol, um bairro. De... Que o cara botava ainda aquele bom brilzinho pra facilitar na captação da imagem.
0: Como era a mãe, rep... né? é
1: repetidora.
0: A minha mãe torcia pra qualquer time branco, porque o time branco era o Santos. E se o time branco ganhar, é bom pro Mirtim. Pois é, nesse primeiro amistoso que me fascinou pelo
1: Santos. O, foi 0x0 zero zero no primeiro tempo. Quando começou o segundo, um jogador chamado Zé Luiz, que era um cara interessante, porque ele era um, um gentleman. Ele era, inclusive, superintendente do banco. Não era um, nem gerente, era superintendente do banco. Mas era de uma violência no jogo. Ele deu uma cacetada. Aí, a partir daí, vamos jogar. O Santos, que foi 0x0 no primeiro tempo, foi 6x0, porque teve pena. Dois gols de Pelé, dois gols de Coutinho. Eu não sei, um de Toninho, eu não me recordo se o outro foi de Abel que entrou no lugar do Pepe ou Pepe que entrou no lugar do Abel. Esse era o time do Santos, um time fascinante, um time hipnótico para o torcedor. Depois eu vi o Santos várias vezes e tive a aventura, a bênção de cobrir, mesmo pela Gazeta de Lagos, as eliminatórias de 69, onde você mostra o que é a diferença daquela época para cá, porque eu entendo porque você é saudosista. Eu também me incorporo a esse time titular as pessoas têm saudado em algum momento. Por exemplo, terminava o treino da seleção brasileira eu tô falando de Gerson, eu tô falando de Rivelino, eu tô falando de Tustão, tô falando de Jairzinho, Estou falando desse povo todo, de, de, desse elenco extraordinário, terminava o treino e a gente batia papo com os jogadores, imprevistas depois do, do treino, não tinha nenhum, nenhum limite, não tinha nada, hoje em dia, um jogador qualquer hoje você faz uma entrevista, ele tem que escolher as perguntas você tem que pedir licença ao agente. acessores que a...
0: desassessoram o futebol,
1: exatamente Muitas vezes o cara não é aquilo que parece, e um assessor o assessor transforma uma figura quase que é Não, tem alguns.
0: Por exemplo, se, se o William Bonner da, da Globo, onde você saiu, ou Ineg, o nosso aqui. De repente a Bandeirantes e a Globo convidam um jogador X de um time. Pra fazer a bancada, que é a glória. Você é. sentar ali na bancada da Band. Você sentar na, 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 na bancada do Jornal Nacional. Entendeu? E você convida o jogador. O jogador tem um assessor, tem uns aí tem uns ótimos e tem um, um, um ou outro horrorosos aí o cara se ele não gostar do William Bonner ou do Eneg ele não deixa o jogador lá. não, mas a televisão vai dar, ele vai usar até um boné do patrocinador e vai dar 200 mil reais pro cara pra ele ficar lá não, não autorizo não, porque não gosta do Neg porque não gosta do Boixá porque não gostava do Boixá, porque não gosta do, do William Bono, é uma vergonha a assessoria de imprensa é uma coisa importante que está aí inserida no meio, tá tudo certo tal, mas tem cara que tem ciúme do jogador, cobra do jogador, ganha do jogador o cara até leva o jogador lá na rádio na televisão, pega lá um Guarucop um e tal e vai e se considera, incorpora, que é dono e normalmente é, 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 é jornalista fundamental que foi uma porcaria. Tem um que era da Gazeta, que era o é, único um cara gago, Chato, não deu nada, mas incorporou, pegou no eh, embalou aí com, com certa figura e, e teve aí um destaquezinho e pensa que é o pelé da coisa. É um desserviço. Até o, o Alexandre Pretz, o que bolou essa? Os assessores de imprensa, nem todos, né? Eles ganham dinheiro, esses assessores dos jogadores, pra desassessorar o jogador. Ah, pro inferno! Escuta aqui, ô doutor, queria desejar pra você, você tá aí com a sua senhora? Aqui em São Paulo? Não, agora? Não, agora está em casa Monobi. esperando
1: para depois, a gente comemorar esse encontro. Eu, você, você e eu.
0: Então hoje vai ser a semestral.
1: Rapaz, eu dizia mensalista. A
0: mensalista. Olha, que você desculpa as coisas chulas que esse menino. Que ele vai se casar agora com uma moça chamada Super Bruna, Bruna Total. Guilherme. Guilherme se Entendeu? É uma heroína. É uma heroína. Mas é o seguinte, mas de vez em quando a gente dá umas pisadas na bola aqui, porque tudo pode. Eu tenho falado, ah, aquela moça que eu não tenho prazer de conhecer, encontrei com ela no, no aeroporto da vida aí outro dia, Tá Taverneck, da Sim. Globo. Ela está esperando neném Eu acho ela, acho ela excelente. Aí, é, o que ela fala de merda, de não. Um, fala tudo que você pode imaginar de palavrão. E
2: tá tudo certo.
0: Agora, aqui não pode pôr a filosofia do Pum? Pode sim, pô. Ainda bem que o Mário Bassei, meu diretor, hoje ele está viajando em lua de mel, porque de, de dois em dois meses ele faz uma viagem de lua de mel, mas sempre com a mesma esposa faz 30 anos. Você está na voz do Iguaçu ele Com o um Neto, né? É um tá
1: maratonista lá também. de lua de mel, é isso. É, é
0: maratonista de lua de mel, Mário, Mário Bacei Que fúlio. É, ele, no, que ele, ele não, gosta não, de não. não. Que bolso. Que
1: bolso também,
0: menino. Mas o Márcio Canuto, que prazer, viu? Prazer foi meu, Bitão. É, só eu assistir nessa, porque eu liguei, sabe porque eu tava lá tomando vinho sozinho, porque eu não aguento. Porque eu sou monoglota, eu não? Como é que chama lá? Como é que chama lá, The é isso? Starbucks? É, Starbucks. Então vai lá, as menininhas querem. Quero, lotado! Neve caindo, frio desgraçado, lotado. E as menininhas pondo dedinho. Eu quero esse danço aqui. Aí a, a mala da Nora. Ah, não. Deixa eu ver quantos. Ah, tem 10 calorias a mais. Aí, então eu quero esse. Ah, essa tem 5 calorias a mais do permitido pelo médico. E esse aqui. Esse não, 30 calorias a mais. Só quer saber de uma coisa? Deixa eu ir lá pro, deixa eu ir lá pro, pro apartamento. E subir. Eu ver, e eu gosto de ficar olhando, eu pego o meu vinho, um vinho Travalini. Que não é um vinho lá essas coisas, mas o vinho o Travalini me lembra o Mário Travalini. Isso! Aí grande eu, figura, eu mesmo. fico olhando, eu fico olhando ali a beleza de Nova York lá em cima e tal, porque eu, num 205 metros quadrados, eu nunca imaginava, eu morava em Porão, então eu tenho essa satisfação de estar tá numa laje que é tua que o suor, a língua e o microfone me deram eu tenho satisfação nisso aí agora, pô, mas é muito mala esse negócio de, de essa, essas músicas que vocês estão tocando aí também, tá tudo lá, minha família tá lá também, as meninas não, não... Eu vou dizer eu tô. Eu é muito melhor o Reginaldo Rossi, pô. Eu é não bom. presto, mas eu não te amo. Não, eu, eu não presto, mas eu te amo. E o Reginaldo Rossi eu fiz dois roletas russas com ele. Ele era figura folclórica, não sei o que. Falava francês, inglês, espanhol, culto, inteligente. E um o grande professor? É isso, o grande professor. O professor. É respeitado. Agora, nós dois somos, somos dois crepirão assim. Você quer ficar importante, quer ser. É, Márcio Canuto e Milton Neves e Ratinho, tá? Que é outro. Nós três agora vamos virar intelectual. Sabe como é que faz pra fazer? Ó, oh, eu sou ateu. Ó, oh, eu sou comunista. Eu sou de esquerda. Eu já escrevi um livro. Pronto. Aí o cara vira. Aí depois vira política. Aí o cara vai pro Maluf tem esquerdista que já foi malufista, entendeu? Já fez livro com dinheiro do, do impressa, impre, imprensa oficial do Estado, pegou um desempregado para assinar lá, uma autodefesa de polêmicas que a pessoa pode ter arrumado na vida, e aí vai lá, impre... o Zé Paulo de Andrade mostrou o livro do de dia, imprensa oficial do Estado, quem pagou fomos nós. E o cara que assinou lá sem ter escrito nada, o ele, ele, nosso amigo arrumou, a um, nossa amiga, não sei bem, é, arrumou emprego para o desempregado com pires alheio, num veículo num jornal ou coisa de uma revista de um amigo do amigo Aliás, esse negócio do amigo do amigo. Puta que pariu esse negócio de amigo do amigo. Hoje tá <risos> difícil, hein? Um
3: grande... Um grande... Hoje a coisa tá feia.
0: Hoje virou um programa escatológico. Não, e esse aqui? Sabe como é que o, o, o tesonildo? <risos> Ih, lá vem. Ele, ele é tesonildo porque ele, ele é insaciável. Ele quer entrevistar 300 pessoas em, em uma hora. Entendeu? E ele, outro dia, eu errei, né? Eu falei assim, ô. Oh, Tiozinho, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Vaginilto, vem cá. <risos> você Mas teve o pior, né? Pô. É que a idade chega e a gente fica velho, né?
1: Mas <risos> você, você tem uma memória prodigiosa.
0: Deu. É uma boca suja? Então, competição. E agora tá se
1: revelando também um boca suja. Tá, você tá é um
0: boca suja. Há uma competição agora entre Milton Neves, olha que pretensão, entre Milton Neves e Silvio Santos, entendeu? Até porque o talento dos dois na, tá na base do meio a meio, 99, meio pra ele e meio para mim. Só que eles estão falando aí para ver quem é que fala mais bobagem. para ver quem faz mais caspa, quem dá mais paia no ar aí. Não, mas pelo que eu tô vendo, ele ganha de mim nisso também, viu? Mas não ganha de 99 a meio em bobagem, não. Ele ganha na más dos 60 a 40. Porque, pô, tem uma moça lá comigo. A Larissa Lovertal. Moça linda, educada, gente boa, casada. Mas ela é uma beleza. Ela é uma delícia, pô. Eu não sou cego. Aí eu pego e viro pra ela assim. Material. Porque ela é minha assim. Quando a mulher é muito bonita, a turma fala. Material. Hoje é sério é, é? É? Ô, garotor, põe aplausos pra ele aí. Ei, aplausos cara. frios aí. Entendeu? Você vai deixar aí o teu pet, teu, teu, o teu CEP, o teu endereço, que a Rafarilo vai mandar um monte de coisa pra você.
1: Obrigado meu filho. É o um pezão. Tá é um, vou mandar até pro meu irmão, que é o pezão.
0: E ó, e vota em mim no prêmio Comunique-se
1: comunique-se como você.
0: Eu é tô candidato honra. em três coisas, eu preciso ganhar pelo menos um, porque senão eu vou ficar com cara de tacho no não, dia lá. Você, jamais. Júlio. Mas é uma vergonha que tá acontecendo, esse Mauro, eu não suporto esse Mauro Beto, ele foi na, na, na ele foi em, em, em Moscou pedir lá pro cara que elegeu o Trump pra eleger ele aqui também. Se Mas ele também tem
1: talento viu? É,
0: não, não tem não o um cara que usa, ou se é careca e não usa peruca, o jeito que usa peruca não, não pode ganhar prêmio nenhum eu nunca isso. gostei desse cara eu exigi do Mário Bacet demitir Tire esse cara daqui.
1: Mauro, eu gosto de você, eu vou também.
0: <risos> e outro dia foi tirar foto com, claro, não tinha morrido ainda, Coutinho, Pepe, e Dorval e, e, e o Ramos Delgado. Um penetra! O cara palmeirense chato, vai se meter lá no Santos, pô! o oh, saco! Ele foi absorver
1: exatamente a qualidade daquele povo.
0: Não, ele, 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 ele trabalha dopado. Que é isso? em capilar que é peruca. <risos> Grande! Olha, mas juntar dois bobão nós aqui, nós vamos até amanhã, hein? <risos> <risos> Gente, eu quero dizer
1: que foi um prazer imenso, maravilhoso. Como diria, vou utilizando a verborragia agora do Milton, foi um prazer quase sexual, porque foi, foi maravilhoso. Eu acho que você
0: está tão animado que você vai dar a tua anual hoje.
1: <risos> vou sair daqui entusiasmado. Oh, vou
0: dar uma receita para você. Eu sou o doutor Osmar de Oliveira. Compre Solevare. Solevare, o que é que ele faz? Tá, EMS aí? lá de Campinas. Solevare, levantou até o Paulo Morsa, que tinha morrido há 25 anos já. Solevare. Solevare, que é o bom. A pensão necessitados. Fábio Piper, notícia errada a carreira. Agora comprou 13 caixas de, de Solevare. Tá, agora virou marinheiro. Ele tá sempre perto das âncoras. Um abraço pro nosso, aplausos pro nosso homem aí. Obrigado, povo. Adorei, felicidade! Cadê o sanduíche? Eu vou te dar sanduíche no Mortadela Brasil, você me dá um do McDonald's.
1: Giga deste. Viu? É um, é um almoço, viu? viu? É um
0: almoço. Vou agora,
1: aliás. Seu bota afrontar. a
0: McDonald's aqui, na, aqui comigo na Bandeirantes, porque lá na Globo ninguém vê. <risos> que é isso? Intervalo.
1: <risos> Abraço, meu povo!